0: Think twice. Everybody. Think twice.
1: Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
2: Wir haben mal wieder spannende Gäste eingeladen und eine vor allen Dingen sehr, sehr spannende Leitfrage im Gepäck. Und ich begrüße recht herzlich Andreas, Roland und Michelle von TBF und Partner. Hallo, ihr drei.
3: Hallo. Hallo. Hi.
2: Mögt ihr euch vielleicht mal der Reihe rum äh, ganz kurz vorstellen? Ähm, wer ihr seid, was ihr gerade so macht, was so euer Aufgabengebiet ist. Ähm, ich würde sagen, Reihe um, wir fangen an bei Michelle, dann Roland, dann Andreas. Machen wir es so?
1: Mhm. Gut. Sehr gerne. Jetzt, genau, ja, wir, TBF, ähm, man würde es nicht denken, aber wir haben auch eine, eine so ein Netzwerk, das heißt äh, Unternehmensberatung, obwohl wir eigentlich nicht genau wissen, warum wir so heißen. Aber da sitzen wir alle drin in diesem Netzwerk und da geht's oft auch um Themen wie Lernen und Digitalisierung und wie man die beiden Sachen auch verknüpft. Ich bin jetzt schon drei Jahre, ein bisschen länger wie drei Jahre bei der TBF und habe früher in Amsterdam gewohnt, gelebt, gearbeitet und war da bei der Stadt tätig. Und jetzt hat es mich in dieses Unternehmen verschlagen und jetzt können wir schon sehr viele Sachen mitgestalten und mitwirken und es ist eine, eine sehr spannende Zeit für uns alle, glaube ich.
2: Sehr schön, vielen Dank. Roland.
4: Ja, ich bin der Roland, ich arbeite wie Michel und Andreas auch bei dieser Firma, die genannt wurde. Von Haus aus bin ich Lehrer, Berufsschullehrer, habe mich da immer wieder beschäftigt mit, was ist dann Lernen, wie könnte das gelingen? das Individualisieren, aber das auch im Kollektiv tätig sein. Und all diese Erfahrungen kann ich jetzt immer wieder mal nutzen im, im geschäftlichen Kontext, wenn es eben darum geht, so Fragen nachzugehen. Was ist denn neues Lernen, neues Arbeiten und was hat das mit Leben zu tun?
3: Sehr schön. Andreas? Ja, ich bin der Andreas und ich möchte das noch korrigieren. Roland ist nämlich eigentlich Automechaniker. Ich, ich habe äh, Elektroniker gelernt also und habe mich dann aber 20 Jahre mit dem Thema Lernen, wie Menschen vor allem im beruflichen Kontext lernen, auseinandergesetzt und durfte äh, jetzt in den letzten zehn Jahren quasi wie bei TBF diese, äh, diese Kulturentwicklung ähm, eben zu einer lernenden, das war sie vorher wahrscheinlich schon Organisation, aber zu einer bewusst lernenden Organisation äh, mitgestalten und im Moment finde ich es wirklich extrem faszinierend, wie wir so diese 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 Infrastrukturentwicklung, also so Projekte, große Infrastrukturen, wie wir das mit Lernen verbinden können. Und weil wir ja eben auch da sehr viele äh, offene Fragen haben, äh, die, 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 die einfach direkt mit Lernen verbunden sind, mit Lernen von einzelnen Menschen, aber auch von Organisationen. Das ist schon ähm, etwas, was, was mich im Moment fasziniert.
2: Sehr schön. Dann, will ich sagen, versuchen wir mal so ein bisschen einen Einstieg zu finden, tatsächlich in ein sehr breites Thema. Also wir haben ja das Thema äh, Lernen, Arbeiten und sogar Leben. Also die, die Leitfrage, die wir heute uns mitgebracht haben, ist, wie können wir das neue Lernen und Arbeiten leben? Und ähm, auch wenn wir nur sehr kurz darüber diskutiert haben, wie jetzt der Titel ist, gemeinsam steckt da, glaube ich, sehr viel Tiefes drin, nämlich also das Neue, äh, Lernen und Arbeiten, das auch miteinander zu verbinden und vor allen Dingen nicht nur das zu denken, das war nochmal ein wichtiger Impuls von Andreas, sondern wie können wir das auch tun tagtäglich und ins Leben kommen. Ähm, da ist natürlich naheliegend so ein bisschen die erste Frage an uns alle, weil letztendlich ist es ja auch ein, ein gemeinsames ähm, Gespräch, aber ich spiele es natürlich als, als erstes mal an, an euch als Gäste. Was ist denn für euch das Neue? eigentlich daran? Oder wie würdet ihr das Neue vielleicht auch vom Alten her abgrenzen? Also ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob ihr erstmal das Alte beschreibt und dann das Neue oder von vornherein mit dem Neuen reinkommt.
0: Und vielleicht, das möchte ich vielleicht noch ergänzen, ähm, auch nochmal, du hast, Andreas, du hast eben schon gesagt, ihr macht Infrastrukturprojekte. Michelle hat eben Unternehmensberatung genannt. Vielleicht sagt er nochmal genau, was ihr macht ähm, äh, in, in der Schweiz bei TBF und Partner und warum für euch auch dieses, dieses Lernen heute so wichtig ist und vielleicht, was sich auch bei euch geändert hat. Infrastruktur ist ja immer eigentlich immer, wir kennen uns ja auch ein bisschen aus, weil wir auch in einer Branche, in einer Infrastrukturbranche arbeiten. Ähm, Infrastruktur ist ja immer lange, auf lange Zeit angelegt oder sollte sie zumindest und, und ähm, uns treibt da auch mal die Frage, wie können wir das, 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 das Neue, aber auch die, das, 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 die Geschwindigkeit letztendlich in diese Themen reinbringen, wenn, wenn, die Leute, viele Leute im Kopf eben dieses Infrastruktur einmal bauen, 40 Jahre abschreiben und sich dann nie wieder darum kümmern, äh, wenn das so im Hinterkopf ist. Ähm, genau, das ist vielleicht nur so, vielleicht ähm, als Intro, ähm, um, um für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal zu
4: schauen, in welchem Kontext sie euch dann tagtäglich so bewegt. Mir kommt da gleich eine Geschichte in den Sinn und würde vielleicht vorschlagen, wir beginnen da mit einer Geschichte und das war die Geschichte, du, die du erzählt hast. Ähm, ich sage dir jetzt, Andreas, ich sage dir äh, weiterhin Sägi, das andere irritiert mich zu fest, ähm, Sag ich, ähm, wo du, ähm, ich glaube, Michel war auch dabei, das war so, vielleicht liegt das zwei, drei Jahre zurück, äh, ihr wart auf dem Rückweg von einem Kunden, du warst, glaube ich, hinten im Fahrzeug und vorne ähm, zwei Mitarbeiter von uns und die hatten sich ganz fest gefreut davon, wo du und ähm, du konntest das gar nicht so richtig fassen und erst im Lauf Laufe der Zeit äh, konntest du so Bewusstsein bilden. Weißt du noch welche Geschichte, dass ich da anspreche? Es ist ist, wäre das eine zum Beginnen. Ja, vielleicht. Wir haben einen Kunden in der o Ostschweiz,
3: äh, der ähm, hat äh, gemeinsam. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung in Deutschland, sagt man, glaube ich, der Aufsichtsrat haben die ähm, Ideen entwickelt, wie zum Beispiel die Müllverwertung äh, bei Ihnen aussehen könnte im Jahr 2050. Also das, so wie Nils gesagt hat oder diese diese zwar diese 30 Jahre. Also das, und das, da haben wir ähm, vielleicht. Verschiedene Beteiligte gemeinsam dieses Bild der Zukunft entwickelt äh, mit Medien, äh, damals noch im physischen Raum. Äh, zum Beispiel wirklich mit Lego diese, ähm, diese Vision gebaut. Und ähm, da haben, haben wir gespürt, eben wie wir gemeinsam ähm, eben auch auf dem Weg äh, in diesem Entwicklungsprozess gelernt haben, zu verstehen, äh, was wir uns darunter vorstellen könnten. Und es ist uns damals glücklicherweise gelungen, dieses Bild sofort sichtbar zu machen oder eben sogar in 3D zu bauen, so dass wir alle gemeinsam plötzlich eine ähnliche Vorstellung davon hatten, in welche Richtung sich diese, dieses, dieses Projekt eben entwickeln könnte über lange Zeit. Und ja, auch auch an diesem Tag für mich war ein, ein, ein individueller Lernprozess sichtbar, der Beteiligten, aber natürlich eben auch ein kollektiver, weil wir plötzlich gemeinsam verstanden haben, in welche Richtung das gehen könnte. Und jetzt für meine Kollegen, die haben Erfahrung in diesen Projekten und die haben sich deshalb ganz besonders gefreut, weil sie gespürt haben, dass jetzt bereits ein Kern von, man sagt, dem Stakeholdern oder Beteiligten ein gemeinsames Bild haben und eben auch gemeinsam jetzt diesen diesen Prozess weiterentwickeln können. Und, und ähm, das ist so etwas unserer, so ein Kern unserer Arbeit, dass wir so ähm, immer wieder gemeinsam sichtbar machen, äh, in welche Richtung wir Schritt für Schritt. Äh, arbeiten und eben lernen wollen. Also vielleicht war das die Geschichte, die, äh, die beschreiben kann, was wir zum Beispiel in früheren Phasen äh, von solchen Prozessen, welche Dienstleistungen wir da, oder eben was wir da machen auch, wenn man dem Unternehmensberatung sagt.
2: Darin steckt ja, ja ähm, ganz viel, was wir jetzt noch tatsächlich so ein bisschen vertiefen können. Ähm, also ein Stichwort, was, was ja, wo ich ja auch nochmal unterstreichen würde, ist das Thema gemeinsam ja, und auch, äh, sag ich mal, grenzübergreifend, also unternehmensgrenzübergreifend. So habe ich das so ein bisschen verstanden. Also ähm, mit verschiedenen Stakeholdern, die sich gemeinsam zu einer Mission aufmachen und auch noch in die Zukunft. Ähm, nicht nur denken, sondern ein Bild entwickeln. Also etwas, was greifbar, erlebbar ist. Und ich glaube, das ist schon mal ein, ein wichtiger Faktor, den wir da rausgreifen können, was das neue Lernen und Arbeiten nämlich bedeutet, nämlich dieses, ja, dieses Gemeinsame. Weil ich glaube, die Welt ist so komplex geworden, dass man das nicht mehr alleine wirklich hinbekommt und schon gar nicht so große Vorhaben letztendlich, die ja auch verschiedene Auswirkungen auf andere haben. Also Nils und ich predigen ja da auch immer die 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 systemische Denkweise ähm, und die vernetzte Denkweise in den Vordergrund zu stellen. Ähm, die, wenn man jetzt nochmal den Vergleich zieht zu so der altherkömmlichen, ist eher so lineares Denken, ja, von A nach B kommen und es gibt ganz klar eine Linie, und sonst äh, ist alles sozusagen abgeschirmt davon. Aber die Dinge hängen halt alle miteinander zusammen im Grunde genommen. Und wenn ich da ein Rädchen drehe, dann bewegt sich da irgendwo anders was. Und deswegen sollte man, glaube ich, so viele verschiedene Rädchen wie möglich äh, zusammenbringen und in, wie es so schön heißt, in Resonanz bringen, in Einklang bringen, um einfach ein größeres, besseres, komplexeres Ergebnis auch zu erzielen.
0: Ich möchte da noch kurz noch einhaken, Entschuldigung, kurz einhaken einhaken, ähm. Ihr habt ja das, den Prozess beschrieben, dass ihr eben dieses gemeinsame Bild geschafft habt. Aber ihr bat ja, und ich möchte eigentlich ein Stück vorher noch anfangen, weil ihr seid ja auch in, in einem Rollenverständnis drin. Ihr plant und begleitet <lacht> Infrastrukturprojekte. Das heißt, ihr habt es eben zu tun, Andreas Sege hat es gesagt, ähm, ihr habt es mit, mit, mit Aufsichtsräten, mit Verwaltungsräten, mit, mit Behörden zu tun, dergleichen. Ähm, ihr habt sicherlich... Ähm, Eben auch die Techniker, die Ingenieure, die Experten, die Fachleute, die ja auch jetzt seit einer gewissen Berufserfahrung mit einer gewissen Routine in, in gewohnten Rollen ähm, ihren Job machen. So Und äh, mich würde vielleicht ähm, noch die Zeit davor interessieren, wie habt ihr überhaupt die Menschen vorbereitet, also intern, aber eben auch beim Kunden oder habt den einfach überrascht, vielleicht mit dem Prozess, ähm, den Kunden vorbereitet, dass sie überhaupt in die Situation kommen dürft, gemeinsam ein gemeinsames Bild zu entwickeln? Ähm, oder war das jetzt einfach nur so, ja, wir setzen uns mal zusammen, machen jetzt immer so ein kreativ, Müllverbrennungs-, <lacht> Müllwork-Entsorgungsworkshop ähm, und, und geht da rein. Das, das würde mich nochmal interessieren, wie, wie die, die Vorphase da und was ihr da war und was ihr da gelernt äh,
3: äh, habt. Rolli muss dann, äh, Roland muss dann unbedingt mit. Also äh, ist ja extrem interessant, oder äh, wir haben wirklich über viele Jahre an uns gearbeitet um wirklich ganz sicher zu sein oder die 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 Zuversicht und oder auch die zu entwickeln, dass wir ähm, eben äh, solche offenen Prozesse auch anregen können. Also und wir haben da auch hatten das da auch über viele Jahre immer wieder mit der Angst zu tun, also, weil wir da gedacht haben, was passiert, wenn nichts passiert? Und und äh, da haben wir auch ähm, häufig äh, am eigenen offenen Herzen operiert, also jetzt innerhalb der, 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 der Firma TBF und, und, und Roli, vielleicht kannst du die Geschichte erzählen, wie wir immer mal wieder ähm, gegen die Regeln verstoßen.
2: <lacht> so lange <ist> nicht justiziabel.
4: <lacht> ja, sehr gerne. Ja. Ja, das war sicher etwas, was wir ähm, üben konnten über eben zum Beispiel viele Jahre in Kontexten, die das Neue in die Welt bringen, nicht unbedingt gefördert haben. Ähm, das war ja vorher auch so ein geflügeltes Wort, eben das Neue in die Welt bringen. Ähm, eben zum Beispiel in der Arbeit mit äh, Schülerinnen und Schülern wurde das nicht immer unbedingt gefördert, ähm, sehr stark geprägt äh, von der Zeit, wo wir herkommen. Also, so erkläre ich mir das jetzt aktuell. Ähm, vielleicht eben von der Industrialisierung, Arbeitsteilig, Arbeit verrichten, Purpose und solche Dinge, die kei haben keine Bedeutung. Ah. Das viel auch mit Zuckerbrot und Peitsche. Viel <lacht> auch immer Motivation ist ein Thema. Also, war ein Thema. Äh, kann ich mich gut erinnern. Ähm, und dort eben wieder das Lebendige hineinbringen, wo immer stattfand nach meiner Sicht. Dann, wenn äh, informelle Rahmen sich zeigten, also die Schulglocke zur Pause rief, kam das an die Oberfläche, zeigte sich das. ist natürlich auch immer die Frage, wie man da beobachtet, dass man äh, auf so eine Bewertung kommt. Und dann äh, mit den Schülerinnen und Schülern dann zu dialogen und zu experimentieren, wie könnte es gelingen, das auch in den äh, formalen Rahmen zu bringen und eben da hat ich zum Beispiel immer wieder die Angst gepackt und ähm, dort plötzlich vielleicht auch mit Andreas und anderen Kolleginnen und Kollegen gesehen, dass es eben ein großer Vorteil ist, wenn man selber nicht weiß und wenn man es versucht und wenn man eben sich selber dann diesen Methoden und Tools und so bedient, die die, die Schüler mit denen die Schüler ihre Entwicklung gestalten sollten. Und so gleich zum Vorbild wird, wie man das tun kann, wenn man das dann teilt mit den Schülerinnen und Schülern. Und was ich dort für mich, also bei mir, ich habe wirklich gemerkt, ich hätte das nie gedacht. Also diese Glaubenssätze, die sind ganz tief verankert. Und da war ich vielleicht 35, 36 Jahre alt. Das war vielleicht schon ziemlich gefestigt. Und ich hätte nie gedacht, dass es nochmal anders sein könnte. Nie. Da habe ich gedacht, komm, mach, es ist so, also auf, es ist wirklich, ich sage jetzt nicht diesen Begriff, es ist einfach überhaupt nicht äh, berauschend, was ich da hatte, obwohl wir immer daran gearbeitet haben, dass ich gedacht habe, komm, das probiere ich mal, probiere ich mal, äh, mal gucken, vielleicht kommt da trotzdem was raus, aber ich hätte es nie gedacht und das ist, dann ist es passiert und dann hat es mich in die Bank gezogen. Und das, was wir dort ähm, lernen konnten, eben auch immer wieder Angst zu erfahren, also selber zu merken, wie zeigt sich die bei mir? Also wie reagiere ich? Wie, wie, wie denke ich? Wie handle ich? Oder wie, was ist der Unterschied, wenn ich eben nicht in der Angst bin? Und dies bewusst zu machen und dann damit diesen ähm, Reflexen zu operieren, dass man vielleicht gelassener, plötzlich merkt, jetzt bin ich gelassener als noch ein halbes Jahr vorhin, und das merke ich daran. Und dann dem eine Sprache zu geben und dann zu sagen, na, das könnte eben auch lernen sein. Und mit den Schülerinnen und Schülern über solche Dinge zu reden, war für mich extrem faszinierend, was das auch gemacht hat dann in ihren, in ihren fachlichen Entwicklungen. Und jetzt diese Erfahrung nehme ich äh, zu dieser Geschichte, äh, wo wir ganz zu Beginn äh, im betrieblichen Kontext dann auch so einen Workshop hatten. Und weil wir eine junge Abteilung sind, also wenn man da mit Abteilung reden möchte und auch in der Akquisition mal ein bisschen Erfolg brauchten, war es wie eine Situation, die doch etliche Stressoren hatte. Und der Druck, vielleicht auch nur in uns selbst, war ziemlich hoch. Und äh, die Erwartung, dass es jetzt gelingen muss, auch, und da wissen wir alle, wenn man da ein bisschen systemisch denkt, dass dann die Wahrscheinlichkeit ziemlich klein wird, dass es dann gelingen kann. Egal, wir haben da das so gemacht und da waren wir zu dritt, viert und eben nervös und angespannt und wir kamen, und Saki und ich kamen mit der Idee, wir könnten jetzt so mit Lego etwas tun. Selber hatten wir, also zumindest ich, keinen Kurs gemacht in Lego Serious Play oder Design Thinking. Wir haben einfach mit den Schülerinnen und Schülern und auch mit den Studierenden so gearbeitet und gemerkt, dass das helfen könnte. Und dann ähm, wollte der damalige Chef, der war ein sehr kooperativer, wollte von mir unbedingt wissen, was ich dann möchte mit dieser Methode und äh, wie das geht. Und er erwartete, dass ich eine, eine Skizze mache, wo ich dann sage, dieser Legostein bedeutet das und das. Und das war auch noch spannend. Ich, genau in diesem Kontext hat dieser Mensch sich so gezeigt. In anderen Kontexten viel offener. Und das hatte ich schon auch ein bisschen auf dem Radar, dass Menschen nicht sind, sondern dass Menschen sich verhalten je nachdem, wie sie, <lacht> ja, wie sie das sehen. Und ähm, ja, jetzt komme ich auf den Punkt und dann ging ich zu Andreas. Oh ja, jetzt bin ich auf dem Punkt, habe ich schon die Zeit <lacht> Da ging ich zu Andreas und sagte ihm, oh, jetzt, jetzt müssen wir wieder da und dann haben wir entschieden, aufgrund der Form Reform, jetzt nehmen wir es einfach mal mit, diese Legos. Aber nicht ähm, ganz prominent auf dem pulten so, sondern haben es dabei und wenn es die erstbeste Gelegenheit äh, gibt, dann nutzen wir die. Und dann haben wir begonnen und bei der erstbesten Gelegenheit, vielleicht haben wir die auch ein bisschen erfunden, haben wir diese Leg <lacht> auf, auf den Tisch gebracht und das war jetzt wirklich spannend. Da konnte unser damaliger Chef das wirklich erfahren, was, wie diese Lebendigkeit ins Spiel kam und wie die Leute äh, plötzlich da, versuchten zu kooperieren und miteinander ein gemeinsames Bild zu erschaffen. Und das ist sehr spannend, das konnte ich drei Viertel Tage vorher nicht beschreiben. Also das Erklären von dem Neuen ist wie aussichtslos und meine Erkenntnis ist, wie gelingt es, gemeinsame Erfahrungen zu machen, die man dann reflektieren kann. Weil anschließend sag ich, und da war auch Michel schon da, anschließend ähm, sind diese lego Geschichten bei uns durch die Decke. So drei Vierteljahre war ganz, ganz, war ein Hype mit Lego und solchen Dingen. Das ist jetzt auch ein bisschen wieder abgeflacht, auch wahrscheinlich geschuldet der Pandemie und so. Und das ist so diese Geschichte. Also in meinen Augen ist, hat das viel damit zu tun, intelligente Regeln zu brechen. Die Frage ist, was ist denn intelligent?
2: Also das Erste, was, was ich da rausziehe, ist das Thema... Wer lernen will, muss auch bereit sein, zu verlernen. Also eben äh, im, im Sinne von, dass manche erlernte Dinge einem vielleicht auch im Wege stehen, Neues zu lernen, weil man eben A, vielleicht sozusagen ähm, glaubt schon, alles zu wissen. Das ist so der eine Punkt. Oder weil es eben das Neue konterkariert, also weil man sich vielleicht selber äh, Normen und Regeln erlernt hat, die einen daran hindern, mal frei und neu und anders zu denken. Das ist so das eine, was drin steckte für, für mich. Ähm, weiß nicht, Nils, hattest du auch noch?
0: Ähm Roland hatte ganz viele Sätze geschrieben, äh, gesagt, die ich mir aufgeschrieben habe, also den ersten schönen Satz fand ich schon, was passiert, wenn nichts passiert. Und und dieses Regelbrechen und Experimente und das mit dem Lego, was ich da sehr spannend finde, ist, und ich glaube, das kennen alle, die versuchen, das Neue irgendwo in die Welt zu bringen. Also es ging mir zum Beispiel auch mit Design Thinking so, das hört sich immer gut an, wenn man das sieht und wenn man das, ich habe das MIT in der 90er kennengelernt und gesehen, dann nimmst du das so auf und du bist irgendwie dabei und dann gehst du mit diesem mit, dieser, mit diesem dieser, dieser Motivation dann in die Gruppe und stellst doch mal fest, das interessiert die gar nicht, weil sie es nicht erlebt haben. Und und diesen diesen Sprung, das zu vermitteln, diesen, 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 diesen Platz, den es da braucht, oder diese Zeit, die es auch braucht, das Erleben, das es braucht, das kann man eben schlecht in eine Checkliste packen. So, und dieses, das was du ja auch geschrieben, diese, was dann euer Chef gesagt hat, zu rechnen, das kennt, glaube ich, jeder. Ähm, ja, was ist denn eben, was ist die, was ist Outcome aus so einem Legostein? Was ist der One-Pager des Legosteins quasi? Ähm, und, und was kann der und was darf der und was darf der nicht? So, und das kann man natürlich alles ähm, nicht so richtig erklären. Und ich, ich habe mich gerade dran erinnert, ich habe mal so einen Workshop, äh, einen Vortrag gehalten über Design Thinking, wollte auch unbedingt Lego Serious Play mit reinbringen und habe dann einfach eine Kiste Lego mitgebracht und dann habe ich die einfach dahingestellt und dann haben die Leute automatisch angefangen, sich dieser Lego-Steine zu bedienen und haben angefangen, was zu bauen. So wie das ähm, wie das viele so machen, einfach nur Klötzchen zusammengesteckt und dann hat der eine gesagt, ah, komm, du baust ein Auto, ähm, guck mal, ich habe hier, lass uns doch ein Auto mit Flügeln bauen. Das war aber alles so parallel, und und, ähm, und dann haben die eben kooperiert. Sie haben experimentiert. Sie haben was Neues entwickelt. Und das war eigentlich die Quintessenz des Vortrages. Ähm, weil aber es funktionierte eben auch nur, weil sie es erleben durften ähm, und und äh, selber ausprobieren ausprobieren durften. Was mir das ist jetzt eigentlich das, was ich sagen wollte. Das, was, was ich, wir verfolgen uns ja auch bei Facebook, ähm, und was mir da immer wieder so, was immer wieder durchscheint ähm, in euren in Posts, ist eben, dass da auch, wenn es auch teilweise private Themen sind, ähm, immer dieses Thema sich selber hinterfragen, sich selber auch ausprobieren, ähm, sich selber auch mal in einer neuen Rolle zu beobachten. Ähm, ich, Roland, du hast gerade immer geschrieben von von also dich auch mal ruhig hinsetzen und die Dinge um dich herum irgendwie mal einfach mal einfach mal so lassen, wie sie sind, ohne dann dementsprechend eingreifen zu müssen. Ähm, ähm, wiefern so als ergänzende Frage noch, wiefern oder welche Rolle würde dir dieser persönlichen Entwicklung noch 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 geben oder ist es das, was vielleicht was es vielleicht auch in Vorbereitung braucht? Und Oder braucht es denn ja nur Raum und braucht es Zeit und Erfahrung? Oder, oder, oder ähm, kann man das zusammen auch irgendwie orchestrieren? Ähm, jetzt bin ich gerade so auf einem Unternehmensberater-Trip, das wollte ich ja nicht gar nicht. <lacht> ich will gerade keine neue Methode entwickeln, sondern ich will versuchen rauszukriegen, was sind so die eigenen Anteile? und was sind so die 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 Anteile die von außen kommen und was sind von innen und außen das irgendwie zu, miteinander zu verbinden da suche ich gerade so ein bisschen so den Weg ähm, weil ich das bei euch immer sehr stark spüre dieses dieses selbstkritische dieses Selbsthinterfragen. hinterfragen sind wir auf dem richtigen Weg machen wir das richtige dürfen wir diese Regel brechen was ist überhaupt eine Regel ähm, und geht das und geht das nicht und ich, und ich für mich ist das auch persönlich wichtig weil man immer diese diesen ich habe mir bei euch so eben als Stichwort aufgeschrieben äh, das Thema Erwartungshaltung und ist es die, eigentlich die eigene Erwartungshaltung. Was passiert, wenn ich die Regel breche? Oder ist es die projizierte Erwartungshaltung, was andere machen, wenn ich die Regel breche? So und und ähm, das finde ich immer, das finde ich persönlich ähm, sehr spannend, weil es auch irgendwie immer auch ein Experiment ist. So, jetzt habe ich habe ich nicht wieder als gecrasht, aber ähm, <lacht> ähm, dass du das,
4: was bei mir eben noch ähm, ergänzend ähm, mit schwanken irgendwie. Der glückliche Zufall spielt ja da gleich äh, die Erfahrung von Michelle und so. Da, da, weißt du, mit Luhmann und mit dem Ganzen. Wo wir begonnen haben, zusammenzuarbeiten, <lacht> waren wir beide noch andere Menschen, wie wir es heute sind. Und das ist schon auch spannend. Ich weiß nicht, wie hast du das eigentlich damals so erlebt oder so? Also Zwei wir lachen ja
1: auch, wir lachen auch immer ein bisschen übereinander, weil. Ähm die Soziologin, also ich habe Soziologie studiert, war an der Uni Zürich und habe ganz viele Theorien gelernt, ähm, sehr, sehr viel Theorie in meinen Rucksack gepackt und wirklich äh, jahrelang lumernd gelernt und versucht zu verstehen. Und äh, habe das aber irgendwie gar nicht so ganz geschafft. Und dann bin ich auf einen Automechaniker äh, getroffen bei der TBF, den Rolli. <lacht> und da hat mir tatsächlich so ein... Ähm, Automechaniker irgendwie gelernt, was dann Luhmann in unserer Welt wirklich zu sagen hätte oder wie man das anwenden könnte. Und da bin ich wirklich, ähm, da ist mir der Groschen erst irgendwie so runtergefallen, weil ich ich bin wirklich ein Mensch, ich kann Theorien lernen, aber solange ich sie nicht anwenden kann oder solange ich es nicht ähm, so, so selbst auch nicht ins Tun komme mit diesen Theorien, haben die für mich keinen Wert. Also ich verstehe die dann gar nicht. Und ich glaube, so durch die Erfahrungen zusammen in diesem in dieser Konstellation konnte ich ganz viele Theorien, die ich gelernt habe, auch wieder nach vorne holen und dann auch sehr gut verstehen und auch anwenden. Ähm, deshalb lachen wir auch immer ein bisschen drüber. Ja, der Automechaniker musste der Soziologin die Theorien zuerst mal näher bringen. Und ähm, genau, also was ganz wichtig ist für mich, das haben wir vorhin auch angesprochen, also wir waren... Ähm, Viele Menschen und auch wir waren sehr oft auch immer in, der, in dem Ergebnis, ähm, also an dem Ergebnis interessiert. Und ähm, was wir jetzt auch selbst an uns selbst oder auch im Kollektiv, in der Gruppe versuchen, ist wirklich mehr den Fokus auf den Prozess zu legen. Also dass wir nicht sagen, wir brauchen dieses Resultat und dann sind wir zufrieden, sondern wir müssen einfach mit dem Prozess beginnen. Also wir müssen wir müssen einfach den ersten Schritt wagen und auch das mal an das Anfangen wirklich ähm, trainieren, also den Mut zum Anfangen haben, weil es wird sich dann sowieso anders herausstellen, wie wir uns das er erhoffen, erträumen oder wünschen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, wenn wir von den anderen Leuten ähm, auch das erwarten, dass sie irgendwie anfangen, müssen wir uns selbst immer wieder in diese Situation stecken. Also selbst auch immer wieder überfordert sein oder selbst Sachen ausprobieren, ausprobieren, die wir nie daran irgendwie gedacht hätten, dass wir das mal machen würden. Und ich glaube, das hilft auch, wenn man selbst sehr kritisch gegenüber dem ist, was man immer schon gemacht hat. Und somit ähm, glaube ich, ist es eine gewisse Haltung, die man immer wieder selbst an sich üben muss, äh, dass es dann auch gelingt, das in einer Gruppe mit anderen Menschen auch ein bisschen äh, voranzutreiben.
3: Mhm.
2: Das ist ein sehr schöner Impuls zum Thema äh, Prozess, weil ich glaube, dass das begegnet Nils und o mir auch ähm, sozusagen, wenn wenn wir solche Dinge moderieren oder versuchen zu moderieren. Ähm, tatsächlich ist dann so ein Satz, äh, der äh, zwar immer ans Publikum gerichtet ist, aber eigentlich in erster Linie an uns selbst, <lacht> ist nämlich vertraut dem Prozess. Ähm, weil tatsächlich als Moderatoren, als Moderatorin, Moderatorin kennt ihr ja selber, es gibt einfach Punkte, wo man denkt, ach du Scheiße jetzt, was machen wir denn jetzt? So, Also wenn eine Gruppendynamik ist und normalerweise ist in, in solchen Kreativprozessen, wo man gemeinsam komplexe Dinge sich ausdenkt, gibt es auch immer wieder Punkte. Und das ist völlig normal, wo, wo alle überfordert sind und jetzt nicht wissen, ah, wir haben doch eigentlich so gut gearbeitet und jetzt plötzlich sind wir an so einem Punkt, wo es alles zu scheitern droht. Und dann fällt immer dieser Satz, also der fällt sowohl für die Teilnehmenden wie auch dann für uns selbst. Und tatsächlich ist das, was was ich zumindest da gelernt habe, tatsächlich so, dass das sehr beruhigend ist. Also so ein Prozess, wenn man, natürlich ist sowas ein großer Teil an an Vorbereitung, was man natürlich machen sollte, aber man kann es halt nicht Minute für Minute durchplanen, also so Checklistenartig, sondern muss einen Rahmen schaffen, einen vertrauensvollen Rahmen, glaube ich. Und das können wir ja gerne ja noch mal gemeinsam vertiefen, wie aus eurer Sicht so was im Idealfall, in Anführungszeichen, weil im Idealfall gibt es ja eben auch nicht, weil weil es ja komplexe äh, Mechaniken und so weiter sind. Ähm, aber da steckt so ganz viel, ich kann es noch nicht so ganz greifen, was es ist. Es ist so, also weil wir schon bei Luhmann gerade waren, Luhmann, der Komplexität sehr ausführlich beschrieben hat, aber das, was bei mir immer hängen bleibt, ist sozusagen das Vertrauen ähm, Komplexität reduzieren kann oder managen oder handhaben kann, handhabbar machen. Das heißt, dieses Vertrauen auch in dieses Ungewisse rein, in die Fähigkeit der anderen, dass man vielleicht auch sich mal fallen lassen kann und jemand anders, das so die klassischen Teambuilding-Übungen, ich falle nach hinten und einer fängt mich auf, das ist hat ja auch seinen Sinn und Zweck letztendlich, ähm, dass das eigentlich essentiell ist. Also würdet ihr das auch so sehen, dass wirklich die Voraussetzung oder die hauptsächliche Voraussetzung eine vertrauensvolle Atmosphäre ist? Und wenn ja, wie schafft man das? Oder ist das etwas, was entsteht? Oder ja
3: ich habe einfach extrem häufig schon erlebt, dass wenn es dann eben nicht mehr weitergeht, also auch in diesen kollektiven Prozessen, dann sind das ja so mindestens mittlere oder kleinere Krisen. Es ist ja nicht so, dass wir dann Hunger leiden. Aber ähm, und das sind einfach unglaublich gute Lernchancen. Und, und dieses Reframing, dieses Umdeuten, das könnte sein, dass das auch hilft, also jetzt, zuerst muss ich mir ja irgendwie selber vertrauen, äh, bevor ich irgendwie ähm, hoffen kann, dass das Vertrauen in der in der Gruppe oder eben im, im Netzwerk entsteht. Ähm, das sind so meine Gedanken dazu. Und dann halt, ich, ich, ich versuche doch in meinem, ich nenne es ja Portfolio oder E-Portfolio oder Tagebuch, versuche ich dann diese Erlebnisse wirklich ähm, so einen Anker dran zu setzen, äh, die, sie wirklich aufzuschreiben, äh, zu vielleicht auch zu reflektieren, Ähnlichkeiten, Selbstähnlichkeiten zu entdecken. So vielleicht Muster auch. Und und ja, äh, so das sind so meine Gedanken zu deinen zum Thema auch Vertrauen. Zu so, so eben was ist, wenn es nicht weitergeht? Dass man dort vielleicht auch gemeinsam dann äh, sehr viel lernen kann.
1: Das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, also das Gemeinsame. Also, ich glaube, ähm, dass wenn man in diese Situationen kommt, dann ähm, hilft es uns auch sehr oft, dass wir nicht alleine sind in dieser Situation. Also, wir haben das etwas, was ich ganz früh gelernt habe, auch bei TBF. Wir gehen hin, es kann uns, also, wir machen es sowieso, egal wie schwierig, aber wir machen es nicht alleine. Das war so etwas, was bei mir sehr, sehr gut angekommen ist, weil ich einfach gelernt habe, wenn ich selbst reingehe, habe ich irgendwann auch selbst schnell das Gefühl, ich habe es verstanden, ich weiß, wie es geht. Und wenn man da aber immer zu zweit oder vielleicht als kleine Gruppe hingeht, dann hat man immer verschiedene Köpfe, Gedanken, Ansätze dabei, die sich gegenseitig immer wieder ein bisschen die Bälle hin und her spielen können, wenn es mal nicht weitergeht. Also der eine kann völlig blockiert sein und er kann die andere Person auf, die, die Situation aufgreifen. In der Zeit kann sich die andere erholen und ist dann wieder bereit fürs nächste. Und ähm, das hat uns sehr oft auch geholfen und es hilft natürlich auch im Nachgang mit der Reflexion. Weil man, also Segi macht das sehr oft in seinem E-Portfolio, wir versuchen das auch, aber ich mir hilft es immer noch, eine, eine reale Person daneben zu haben, also um die Fragen eben stellen zu können, um ähm, miteinander das, die Reflexion aufarbeiten zu können. Also das hilft mir extrem. Ähm, das ist was, was ich, worauf ich nicht verzichten möchte.
4: Mir kommt noch eine Geschichte in den Sinn, das ist, äh, wann war das so, 2019, war 50 Jahre da diese Mondlandung, ja? hat sich eher und da haben wir auch zu dritt, viert haben wir äh, einen Auftrag gehabt, wo wir äh, eine Schule äh, unterstützen durften in der Entwicklung der Lernkultur. Und dort haben wir einen Film geguckt mit den Schülern. Und das war eben diese Mondexpedition. Das war auch ein bisschen die Metapher. Und äh, was mir dort geblieben ist, ist äh, irgendwie äh, so ein, ein, ein Zeitzeuge hat da im Interview gesagt, eigentlich haben sie sich auf den Weg gemacht, den Mond zu entdecken und was sie gefunden haben, ist sich selbst. Also zum ersten Mal haben sie den Globus oder einfach die, die Erde gesehen und das hat auch ganz neue Trends und so Umweltbewegungen ausgelöst, weil man das mal gesehen hat. Und für mich ist das äh, exemplarisch. Äh, wir meinen zwar im Außen irgendwas zu entwickeln, sei es Infrastruktur oder so. Und wenn wir uns wirklich... Äh, wenn wir uns wirklich auf den Weg machen ins Neuland, also wenn ich meine Routinen verlasse, die wir Sicherheit geben, da brauche ich irgendwo einen sicheren Hafen. Irgendwo brauche ich den, so dass ich den Mut entwickeln kann, es zu wagen. Um dann neue Erfahrungen zu machen und so meine Landkarte zu äh, weiterzuentwickeln, meine mentale Landkarte, dass ich sage, ah, dort ist doch das, das, das. Und ähm, eigentlich begegne ich in der Reise in die Zukunft immer, ist eigentlich immer eine Reise in meine Vergangenheit. Es ist immer wieder zu meinem Ursprung zurück, das ist vielleicht auch diese Theorie U oder so. Ich gehe zum Ursprung und begegne mir selbst. Also was habe ich in meiner Vergangenheit gelernt, wie ich mit solchen Zumutungen umgehe? Und dann erkenne ich diese Muster und die zeigen sich da mir in solchen Krisen. Das sind da ja krisenähnliche Situationen, die ich selber suche und die nicht äh, geprägt sind von einem krassen Veränderungsdruck im Außen, wo ich dann wie keine Zeit habe, sondern ich spiele im Prinzip mit, diese, mit mir selbst so solche Krisen durch. Eben da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Das sind keine Krisen, wo man dann Not muss, <lacht> sondern es ist einfach die eigene Routine verlassen. Und da ist für mich ganz etwas Wichtiges so das Zutrauen, Vertrauen und Verantwortung. Und für mich ist es dieser sichere Hafen. Also wenn ich Leute um mich habe, wo sagen, ah, komm, Roli, probier's doch. Was kann schon passieren? Crash zahlt einmal ein Meeting, so what? Und ich sage, ja, meinst du? Oh, das ist aber ganz schlimm. Ah, okay. Und, und irgendwie, das gelingt dann, dass man mal etwas Neues versucht. Immer mit dem Risiko, dass man scheitert. Das ist für mich diese sichere Hafen extrem wichtig. Und eben so durch die neue Erfahrung entwickle ich zunehmend Selbstvertrauen auch in den Prozess zu vertrauen und diese Selbstwirksamkeitserwartungen oder so äh, verändern sich und ich suche diese Situationen zunehmend und das und das äh, kommt dann in so eine Spirale Spirale rein und das Selbstvertrauen zu entwickeln das hat für mich wieder ganz viel mit Lernen zu tun und mit eben Sicherheit ist nicht im Außen sondern Sicherheit ist Verunsicherung zu erkennen und diese Lernen, in Sicherheit umzuwandeln. Und auch cool ist, wenn es nicht in einer Krise ist, also wenn man nicht äh, dann beginnt, wenn der Lockdown losgeht, sondern wenn man schon im Vorfeld immer ein bisschen spielt mit solchen Situationen, wo für einen neu sind.
0: Ich möchte ganz kurz, Patrick, mal ganz was anderes mal auflösen. Also wenn ich euch jetzt so zuhöre, denke ich, naja, das ist so ein kleines Ingenieurbüro da irgendwo in Zürich, da sitzen zehn Leute, ähnlich wie so in einer kleinen Kommune und die probieren sich aus und, und äh, ich glaube, kommt mal ein Infrastrukturprojekt, da begleitet man mal einen Kunden und entwickelt man ein paar neue Ideen. Ähm, Vielleicht können wir das mal ein bisschen auflösen, weil TBF der Kontext, in dem ihr euch bewegt, das ist ja jetzt kein kleiner, sondern vielleicht könnt ihr mal so ein paar Eckdaten nennen, in welchem Kontext ihr genau diese Experimente macht, die Kontexte, man nennt, wie Michelle das so schön gesagt hat, wo man auch mal überfordert sein kann und 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 selber reflektieren kann. Vielleicht möchtet ihr mal so ein paar KPIs nennen, um da mal den Bogen zu spannen damit man das auch besser vielleicht einordnen kann.
1: Ja, gerne. Also wir sind ja ein Unternehmen, so fast 300 Personen, wenn man alle zusammenzählt. Wir sind auf fünf verschiedenen Standorten, also in zwei in Deutschland, Hamburg, Böblingen. Dann in der Schweiz haben wir Lugano, Genf, Zürich und Bern wo wir unterwegs sind und jetzt in den letzten zwei Jahren sind wir wirklich überall unterwegs, also auf der ganzen Welt. Wir haben auch eine Arbeitskollegin, die arbeitet aus Neuseeland für uns, mit uns zusammen. Das ist immer toll, weil wenn man Sachen ähm, nicht fertig bekommt, dann kann man es ihr rüberspielen und sie arbeitet dann einen Tag lang dran und spielt es uns am Morgen wieder zu. Plötzlich passiert das und wir merken auch, dass das sehr viele Vorteile hat. Und ähm, Genau, wir haben wirklich auch in der Schweiz, aber auch in Deutschland viel, viele größere Projekte, die wir begleiten dürfen. Und da merken wir auch immer wieder, ähm, die Leute in diesen Organisationen, die müssen sich auch jederzeit immer wieder selbst erfinden, weil die wissen, wenn wir genau das Gleiche machen, wie, wie wir jetzt heute machen, dann wird das 2050 nicht mehr reichen. Also die kommen, diese Erkenntnis haben die Kunden schon, aber sie wissen einfach nicht, ja wie denn oder wo anfangen oder wie kann ich dann diesen Mut irgendwie antrainieren, dass ich die Ausdauer habe, wirklich was anderes zu machen und nicht mehr, nicht immer das gleiche. Und ich glaube, das ist schon was ähm, wo wir schon vielleicht zu zu Beginn was etwas, was wir wirklich in der kleinen Gruppe miteinander gespielt und gelernt haben und jetzt merken wir immer mehr, dass Kunden das extrem schätzen und auch wünschen und merken, wir müssen glaube ich anders arbeiten. Wir müssen das auch üben.
0: Okay, und eure Mitarbeiter, eure Kollegen und Kolleginnen, die sind ja jetzt auch nicht alle Soziologen und Pädagogen, sondern, ähm, so wie es anhört, ähm, Ingenieure mit einem Technikexperten ähm, äh, mit, einer, mit einer Ingenieursausbildung im technischen Hintergrund wahrscheinlich. Und die Kunden auf der anderen Seite sind ja jetzt auch nicht... Leute, die sonst Werbemittel einkaufen, sondern die eben auch in diesen tiefen diesen Infrastrukturprojekten drin hängen, mit, Gesetz, mit gesetzlichen Rahmen, mit, mit ähm, Auflagen, mit Budgetknappheit etc. pp. Und, und ähm, von daher finde ich es nochmal spannender letztendlich, dass ihr so eine Kerbe da reinschlagen könnt und dürft. Und Michelle, du sagst es ja auch, dass auch der Bedarf oder dass auch gesehen wird, dass man sich verändern muss. Ähm, und ähm, nicht nur bei euch, sondern eben auch auf der Kundenseite, das ist das richtig, dass man nicht, einfach nicht so weitermachen kann. Ähm, wie war dieser Prozess bis dahin für euch? Ähm, oder gibt es immer noch diejenigen, die sagen: Ach, okay, komm, wir haben uns ja, wir machen hier. Ich bin Ingenieur, also mir brauchst nichts zu erzählen. Äh, ich weiß schon, wie ich meinen Job machen kann oder auch noch morgen. Und wenn ich, ne, und wenn ich morgen in Rente bin, macht es halt ein anderer. So. Ähm, also heißt auch für mich, was für mich durchscheint, ihr braucht jetzt nicht unbedingt immer die coolen äh, Initiativen mit einem geilen Namen, ähm, äh, ähm, unter denen ihr dann irgendwas laufen lasst. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt immer Design Thinking, New Work äh, LALU und Responsive Organization reintragen und und ähm, und dazu dann irgendwelche äh, Sitzkreise bilden, sondern die Kultur bei euch ist schon so, dass ähm, ihr auch darin wirken könnt. Oder ist das jetzt, ne? also den Rahmen haben wir bis aufgestellt, 300 Kollegen. Ihr seid ja noch eine relativ überschaubare Gruppe, äh, die die Themen vorantreiben, aber ich glaube, ihr hört sich so anders, wenn ihr auch viele Fans mittlerweile habt, die ihr mit, mit begeistern konntet von diesen von dieser auch eigenen Herangehensweise. ihr ähm, es mal so einordnen, wie sich das vielleicht auch entwickelt hat, ist die Kultur scheint ja so offen zu sein, dass ihr die Möglichkeiten auch bekommt, diese Experimente zu machen oder kämpft ihr selber also
3: noch? Wa was mir wirklich in diesem Zusammenhang ein Anliegen ist, dass wir ähm Erstens mit Wasser kochen und noch einmal mit Wasser. Das heißt, der der Prozess ist doch längst nicht abgeschlossen. Und es ist genauso wie, wie zum Beispiel in Schulen, wir versuchen auch für den Kunden zu individualisieren. Das heißt, ähm, es gibt äh, Entwicklungen, da sind wir vielleicht schon drei Jahre jetzt mit dem... An, an diesem Projekt am, am entwickeln und und die Kultur auch im Gegenübersystem ist, lässt dies oder jenes noch nicht so zu und nichtsdestotrotz regen wir es immer wieder an sagen wir das. und dann gibt es offenere Kulturen oder eben Kund, äh, bei Organisationen auch beim Kunden da 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 ist schon schon mehr möglich aber wir wir sagen nicht einfach ja ähm, alle unsere Kunden müssen jetzt sich irgendwie auf das einlassen, sondern eben wir versuchen auch wieder zu verstehen, was ist dann möglich. Wir bringen es ein in verschiedenen Phasen äh, arbeiten vielleicht Chancenaffin, um zu sehen, ähm, wo wo sich jetzt wieder Möglichkeiten ergeben einen Next und scheitern auch immer wieder damit, dass das dass der Kunde sagt, ja, bleib mir mit dem fern oder dass das, 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 das kannst du vielleicht bei denen äh, oder in der Schule eben, kannst du das bringen, aber nicht jetzt so, äh, so bei uns und und ähm, was uns auch sehr wichtig ist, also mir jetzt in, in diesem Zusammenhang ist, dass wir auch im, im Unternehmen, TBF, Diversität leben. Also dass zum Beispiel nicht alle jetzt unsere Haltung haben müssen, sondern dass es auch dass wirklich Platz hat für unterschiedliche Haltungen. Daran, daran arbeiten wir auch und versuchen äh, und wertschätzen diese unterschiedlichen Haltungen auch, weil, weil das ja dann eben auch einen Mehrwert wiedergeben kann in der Zusammenarbeit. Das ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir da auch immer wieder ähm, sogar offen darüber sprechen, äh, dass es eben auch diese unterschiedlichen Haltungen geben äh, darf. Und äh, und sonst ist der Prozess halt mindestens zehn Jahre alt. Also dass dass da, das wir ähm, immer wieder darüber nachgedacht haben beziehungsweise nicht nur gedacht, sondern auch äh, experimentiert. Und dann haben, hat jetzt das Ganze etwas wie soll ich sagen, beschleunigt durch das, dass wir ähm, dank Corona wirklich gelernt haben, dezentral äh, zu arbeiten und uns aber noch besser zu vernetzen. Das hat, das hat äh, uns jetzt äh, geholfen oder diese, diese Kulturentwicklung äh, der letzten zehn Jahre äh, noch bewusster. Äh, zu machen, sag ich mal no, so. Ich würde
2: gerne tatsächlich auch nochmal mal aufgreifen, das, was, was Roland gesagt hat, mit dem sicheren Hafen. Weil tatsächlich das auch ein Thema ist, was mich jetzt tatsächlich auch in den, in den Weihnachtsferien sehr äh, beschäftigt hat, weil die Frage ist halt, was ist dieser sichere Hafen? Der kann ja ganz unterschiedlich sein, also ähm, witzigerweise und dann ist das vielleicht auch so ein Phänomen der Synchronizität? Wie nennt man das Synchronizität? Kennt ihr das, dieses Phänomen? Also wenn man denkt, da passieren, also ich sehe sozusagen Muster, die auch woanders stattfinden. Tatsächlich war dieses Weltraum- und Mondding ist bei bei jemand ganz anderem, vor kurzem hatte ich es auch darüber, und das ist jetzt so ein witziger Zufall einfach, dass sozusagen so, ein, so eine Raumfahrtmission. Und darüber habe ich nämlich auch gesprochen mit der Person. Und habe gesagt, ja, naja, das ist ein super Bild, weil, was ist da passiert? Da sind ganz viele unterschiedliche Leute zusammengekommen, um an einer Mission zu arbeiten und die war für alle ganz klar und man konnte sozusagen die, die, das eigene Ego dieser Mission so ein Stück weit auch unterordnen und letztendlich nur an diesem einen Ziel arbeiten. Also das... Wir haben wir ja dann so beim Thema Purpose, Mission etc. als sicheren Hafen, als einen möglichen sicheren Hafen. Für andere ist es dann vielleicht ähm, eine Absicherung, sage ich mal, finanziell, Status etc., die Leute so ein bisschen antreiben, in, die ein bisschen anders gestrickt sind vielleicht. Ähm, und das Dritte, was mir eben einfiel, ist dieser persönliche sichere Hafen, weil das war bei mir nochmal die Erkenntnis, wo ich mich... Da hast du ja angespielt auf dieses Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und so weiter. Das habe ich kürzlich sozusagen bei mir selber so diese Muster herausgefunden. Es gibt sozusagen so eine Art Kindheits-Patrick, eine Art Jugend-Patrick und eine Art Erwachsenen-Patrick. Und ich merke das bei vielen Krisensituationen, dass ich diese Phasen nochmal durchlaufe. Also... Das Kind in mir ist so ein bisschen trotzig und, und ist beleidigt, ich, ich will doch jetzt hier was spielen und wieso darf ich nicht, so ungefähr. Und dann geht es sozusagen in diesen, in diesen jugendlichen Rebell rein, da sage ich, mir jetzt egal, ich mache das jetzt einfach, ich breche sozusagen die Regeln. Ja. Und dann der, der Erwachsene, der das dann aber nochmal vernünftig, in Anführungszeichen, reflektiert und dass das Rebellische wieder so ein Stück zurücknimmt, dass es eben auch nicht zu viel Schaden anrichtet. Also, das ist etwas, was mir hilft, auch wieder einen sicheren Hafen zu machen, wenn alles andere so rundherum zu fehlen scheint. Ähm, also, dieses auch, was sind so meine Werte? Ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich auch in dieser Reflexion nochmal den, den Hacker in mir wieder entdeckt, was mir unfassbar viel Kraft gibt, weil, weil ich sage: Jo, das ist so ein Teil meiner Identität. Und, und wenn ich das verstärke und ausspiele also hacker natürlich jetzt nicht äh, im, im negativen sinne sondern im, im spielerisch positives nur noch dazu sagen ähm, also nicht in irgendwelche systeme eindringen und schaden anrichten sondern in systeme eindringen und gucken was kann ich verbessern Ähm, das hat mir tatsächlich auch noch mal so einen, so einen sicheren Hafen letztendlich gegeben, zu sagen, ja, wofür stehe ich eigentlich, wofür lebe ich eigentlich, was macht mir eigentlich Spaß, was treibt mich an, ähm, um das dann wieder reinzubringen. Ähm, habt ihr sonst noch Beispiele für so einen sicheren Hafen oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, also das braucht man auf alle Fälle, auch für solche Prozesse, die ihr jetzt macht, also Braucht es immer eine Art Purpose oder geht es auch einfach mal aus dem Nichts heraus? Wie würdet ihr nochmal so diesen sicheren Hafen ähm, beschreiben?
1: Also ich glaube, ein Purpose, der hilft sicher, wenn man sich den immer wieder selbstbewusst macht, also persönlich, aber dann auch immer wieder im Kollektiv, also mit der Gruppe, die man, also mit der man stark arbeitet. Das ist sicher ein Punkt. Ähm, eins, was mich sehr stark ähm, vorantreibt, ist wirklich, dass ich selbst ständig lernen darf. Also wenn wenn ich merke irgendwie, ob das jetzt in einem Ort ist, wo ich arbeite, wo ich lebe oder eben wo ich lerne, wenn ich wenn ich merke, dass nichts Neues kommt, dass es so monoton wird, dann ähm, dann muss ich was verändern. Und ich glaube, das ist so auch mein Antrieb. Also wenn wenn das vielleicht hat das mit einer Haltung zu tun, so, so, sobald es langweilig und und gleich bleibt, also dann versuche ich, was zu ändern. Und ich glaube, das, das ist auch was, was mir in dieser Situation sehr hilft, um auch ständig voranzugehen, äh, mich nicht mit dem zufrieden stellen, was ich dann habe, sondern ich will dann immer was Neues. Kann natürlich auch manchmal, manchmal sehr hinderlich sein, weil andere Leute sagen, ja, kannst nicht einfach mal gemütlich ein Wochenende dich da hinsetzen und nichts machen. Nee, das geht nicht. Ich muss immer irgendwo was herausfinden, lesen, experimentieren mich selbst hinterfragen und so ist auch anstrengend, aber es irgendwie so etwas, was was mich auch irgendwie glücklich macht, also es ist vielleicht auch eine kleine Droge, die ich habe innerlich immer so das Neue so den Kick herauszufinden über mich selbst und über mein Umfeld
4: Für mich ist so der, der sichere Affen irgendwie so wie die Metapher das ist dein Raum und das ist auch Zeit und so wo ich mich getraue die Maske abzunehmen also wo ich wo ich getraue, mich zu zeigen. Und wenn es nur von mir selbst ist, also mit all dem, was mir auch schon begegnet ist, also wo Scham und Schuld und so solche Dinge, wo ich immer wieder mich getraue, das auch anzunehmen und dann daran wachsen kann. Und das hilft, dann überlege ich, was könnte da hilfreich sein, dass solche Prozesse gefördert werden. Und für mich ist es Beziehung, Beziehung, Beziehung. Also eben verknüpfen, vernetzen, auch immer wieder informell. Und bei uns im Betrieb ist das Lernen gar nicht mehr so, gar nicht mehr so schwierig, wie das vor, noch vor ein paar Monaten war, weil es ist einfach, such Projekte, arbeite mit, zeig vor, geh auch dorthin, wo, wo du nicht kannst, Rodi. Hast kein Ingenieurdiplom da in der Tasche. Und da kommt, da merke ich dann, oh, jetzt mache ich mich kleiner. Ne? Und dann irgendwie, wie gelingt es, mich zu öffnen und dann zu verbinden, um so neue Dinge zu erfahren und das dann auch wieder zu teilen. Und das ist dieses Zusammen, das finde ich extrem, ist eben das ist Co-Arbeit, Co-Lernen, Co-Kreation, immer miteinander und das kann auch gut asynchron sein. Also man kann auch gut verbunden sein, ohne dass man sich immer gleich physisch begegnen muss. Und so also diese Möglichkeiten der, der digitalen Medien dazu auch mit, damit experimentieren, diese zu nutzen. Und da ist für mich, als ich Automechaniker lernte, dass da, da kreiere ich wahrscheinlich jetzt auch eine lustige Geschichte. Ich glaube nicht, dass diese Erinnerung dann sich tatsächlich so ergeben hat. Das ist schon über 30 Jahre her. <lacht> und da äh, finde ich natürlich auch coole Geschichten, wo mir Spaß machen und irgendwann glaube ich, dass die tatsächlich passiert sind. Und das ist ja dann auch cool, wenn es mich, wenigstens an mich freut, wenn ich die Geschichte erzähle. Aber da, wenn, ich mag mich erinnern, das war, eigentlich sind, sind diese Modelle schon da. Die sind vielleicht uralt. Und irgendwie haben wir es ein bisschen verlernt und können es jetzt auch wieder ein bisschen schauen. Also man geht mit einem Meister mit, ist ein Novize, und cool ist, wenn der Meister nicht unbedingt Erwartungen, also wenn der Meister äh, so selbstreflektiert ist, dass er immer wieder merkt, jetzt habe ich Erwartungen an's Gegenüber und sich. Systemisch, wie klar macht, was macht das mit dem Menschen, wenn ich Erwartungen in mir trage, die ich nicht ausspreche oder so? Und da eine vertrauensvolle Basis zu bilden, so dass dieser Mensch zuschauen kann, wie das geht, dass er auch dann dabei ist, wenn es schwierig ist. Also das ist das ganzheitliche, dass er merkt, okay, ja, so könnte man das auch angehen. Und weiß eben wie Patrick früher, als Kind wären wir dann davon gesprungen und gedacht, ja, komm, soll doch das machen, wer will. Ich gehe jetzt, geh jetzt zum Abendessen, gehe ins Bett und vergesse es ganz schnell. Dass wir sagen, nein, komm, wir bleiben dran, das ist professionell. Wir bleiben dran, obwohl wir nicht wissen, wie es geht. Und dann ähm, versuchen neue Wege miteinander äh, zu gehen bis der, der Lehrmeister irgendwann merkt oder spürt oder im Dialog herausfindet, jetzt will es der Roland auch probieren und er etwas machen kann, so also im Sinne von einem coolen Projekt, also, wo es um, um reale Bedürfnisse geht. Und das weiß ich noch, als er mir gesagt hat, das kannst du meinen Motor ausbauen. Dann Das war schöner als, als, als Weihnachten, Ostern, alles zusammen. Ich konnte nicht mehr aufhören, daran zu denken, bis es endlich soweit ist. Und trotzdem hatte ich Angst, und das dann auszubalancieren und dort äh, Menschen zu haben, die einem ermöglichen, eigene Erfahrungen zu machen. Und Natürlich kommt es dann anders heraus, als wenn es der Lehrmeister selber getan hätte. Und da zu sein und nicht, äh, ich auf mich allein gestellt bin, so also kann man eine Selbstorganisation auch verstehen, sondern er ist da und, und nimmt Anteil und, und, und gibt Feedback und sagt, hey, cool, wie hast du das hingekriegt? Oder wenn jetzt halt etwas schief ist, das auch relativieren und sagen, nee, hey, das passiert halt. Und komm, jetzt gucken wir doch, wie wir das wieder hinkriegen miteinander. Du bist nicht allein. Und, ähm, und das ist für mich, diese Erfahrungen von deins sind für mich heute die Modelle, wo ich mich orientieren kann und sagen kann, was ist jetzt meine Aufgabe, Roland? Und, und da geht es darum, irgendwie Projekte zu suchen. Ich arbeite irgendwo mit, wo ich selber nicht weiß, wie es geht. Ich probiere Leute einzuladen, in mein Feld Erfahrungen zu machen dort immer zu sagen, ich, du musst nichts, wenn du nicht mehr willst. Du musst es nie begründen. Du bist dann einfach nicht da. Und das kannst du mir überlassen. Irgendetwas kommt mir dann schon in den Sinn. Und wenn du spürst, du willst dann auch mal, dann geh. Und es ist dann auch immer schwierig für mich, das loszulassen. Und so haben wir immer wieder etwas miteinander zu, zu lernen. also eben auch diesen Kontrollverlust wieder zu erfahren. Denkt, wow, wie kommt denn das heraus? Und das sind für mich so ganz alte Modelle, die jetzt wieder an Bedeutung gewinnen, an Relevanz gewinnen. Und das hat viel für, mit Vertrauen, Zutrauen und so zu tun, dass die Leute lernen, Verantwortung zu übernehmen und die Verantwortung nicht vorausgesetzt wird, sondern dass man das eben auch lernen kann. Dieses, dieses Alte, also dieses, dieses was, was man, diesen Meister, der einem was
0: gezeigt hat, das ist für mich auch ein ganz wichtig. Ich habe gerade überlegt, Woran lag es oder woran liegt es eigentlich, dass wir das heute nicht mehr können? Also auf der einen Seite natürlich, weil keiner mehr so den Prozess abbilden kann von A bis Z. Also wenn der Handwerker und der Künstler ähm, Unternehmen gegründet hat, der weiß ganz genau, was von A bis Z dann dementsprechend ähm, läuft. Aber Und jetzt durch, die ganze, durch den ganzen bürokratischen, durch den ganzen technokratischen, ähm, Ansatz, arbeiten ja alle in diesen kleinen Kästchen und wissen ja gar nicht mehr, was ist denn so dann dementsprechend der nächste Prozess. Da sucht man mal so ein bisschen raus, dann sieht man vielleicht mal zwei, drei, äh, zwei, drei andere Kästchen und mit denen kann man sich auch austauschen, aber man, man sieht dann aber nicht das gesamte Bild und, und ähm, was komisch ist, ähm, dass man für das gesamte Bild auch gar nicht mehr, braucht man auch gar nicht so viel Information. Man denkt immer, in diesem kleinen Kästchen muss alles immer, jeder Pixel, sage ich mal, den man da sieht von diesem Bild, ist jetzt so wichtig. Und dann zoomt man raus und stellt fest, dass man vielleicht mit mit 15 Kästchen ein ganzes Bild darstellen kann. Das einzelne Pixel, der einzelne Pixel spielt gar keine Rolle mehr. Wenn man das jetzt verbindet und das das ging bei mir eben so durch den Kopf mit dem, ich weiß nicht, wer es vorhin gesagt hat, ich glaube, Ronald, du warst es auch wer wie Leute aus ihrer Rolle handeln oder wie sie aus ihrem Menschsein handeln. Und ich glaube, das, was wir verlernt haben in den letzten 20 Jahren in dieser Zeit, die die mal als normal bezeichnet wurde vor Corona, ist, dass wir ähm, diese, beiden, ähm, diese beiden Dinge nicht mehr übereinanderlegen konnten, sondern der Meister hat dann eben nicht mehr als Meister agiert, der einem Auszubildenden oder seinem Schüler, Meisterschüler, etwas beibringen möchte, sondern der hat schon wieder hauptsächlich in seiner Rolle funktioniert, der jetzt an, an eine Leistung erbringen muss, nämlich die Ausbildung. Und das muss er wieder irgendwo abhaken. Und ich glaube, diese beiden Dinge sind so auseinandergegangen. Und mir fehlt da immer wieder... Ähm, da müsste, das, Michel weiß da sicherlich viel mehr drüber, über, über Antonowski, äh, über Saluto Ghanese, Genese, Genese, ähm, der gesagt hat eben, ähm, die Dinge müssen auch gewisse Bedeutsamkeit haben und man muss sie handhaben können und sie müssen vor allen Dingen verständlich sein und das ist uns so ab, abhanden gekommen und deswegen haben wir glaube ich auch diesen, diesen, diese, oder spüren viele diesen, diesen, diesen großen Stress, weil es eben nicht mehr handhabbar ist, so, und, und ich glaube, dass wir auch da in diesem ganzen Lernmodus ähm, tatsächlich vielleicht viel früher anfangen müssen, nämlich eben genau an diesem Verständnis davon, worum, worum geht es jetzt eigentlich. Das ist ja vorhin auch schon mal so ein bisschen gefallen im Nebensatz. Es ist noch keiner äh, dran gestorben. Wir haben nicht die großen existenziellen Krisen, sondern hier läuft mal ein Projekt mal, ein Tag länger oder vielleicht mal ein Tag kürzer oder mal ist eine Präsentation nicht so doll und auch ein Workshop und jedes Meeting ist immer, wie man sich das vorstellen mag, sondern es gibt natürlich Fehler, weil Menschen zusammenarbeiten, werden Fehler gemacht und es gibt Reibungen. Aber ich glaube, sich dessen bewusst zu sein und zu werden und dann dementsprechend gemeinsam wiederum neue Dinge zu lernen, damit es für gemeinsam eben auch wieder verständlicher wird, auch gemeinsam eine Bedeutsamkeit ähm, erlangt und dass man gemeinsam die Dinge auch handhaben kann. Darum geht es. ist ja auch immer dieses gemeinsam mal dieses gemeinsame Wiederkommen, dass man auch gemeinsam tatsächlich damit umgehen kann. Und ich wenn die Leute in ihren Kästchen sitzen in größeren Organisationen, da gibt es kein Gemeinsam mehr. Da gibt es nur das eigene Kästchen und möglichst ähm, alles in diesem eigenen Kästchen möglichst so scharf machen, damit man auch alles rechtfertigen kann, immer, immer weiter rausschälen. Aber das große Ganze fehlt dann wieder. Und ich glaube, das ist auch, das ist immer das, was mir so ein bisschen fehlt, wenn wir, ich rede über das Lernen und über das Neue Arbeiten, diese ganze New Work-Diskussion. Und das Lernen drumherum, das ist für mich sind so HR-Themen, die, die man irgendwo auf dem Kongress erzählen kann. Aber ich glaube, da seid ihr viel mehr näher dran an der Erfahrung New Work und neues Lernen als viele, die, die eben sich das nur auf die Fahne schreiben, weil die erleben es gar nicht, weil sie es eben nur aus ihrer Rolle heraus, aus ihrer Rolle heraus machen.
1: Ja, vielleicht noch die zwei Sachen. Also, spielen ist ja heute auch schon sehr oft gefallen. Das Wort spielen und, ähm, ich glaube, also man könnte auch manchmal sagen, träumen oder experimentieren oder ausprobieren. Ähm, ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das müssen wir üben, solange es uns gut geht, <lacht> solange wir in der Kraft sind. Also nicht, wenn wir schon am Rand sind oder in einer, in einer irgendwie über, übernächtigten Phase oder so, da sollte man nicht das anfangen zu machen, sondern wenn es einem gut geht, dann zu experimentieren und zu spielen. Ähm, und also ich bin da ganz starker Fan von Fehlern also ich, ich brauche Fehler äh, zu machen selbst, um dann wirklich davon zu lernen, sonst ist der Effekt immer ganz klein, also wenn Segi oder Rolli mir davon erzählen, dass sie den Fehler gemacht haben und das wäre jetzt vielleicht besser, man könnte es so machen dann hilft mir das nur bedingt, also wenn ich den Fehler selbst mal machen darf dann wird er für mich bedeutend und das den Fehler machen ist ja vielleicht toll, wenn er nicht gerade eine unglaublich schlimme Folge hat, sondern wenn man es spielerisch machen kann. Und somit versuchen wir das auch immer mit den Kunden, mit uns selbst immer wieder spielerisch anzugehen. Also dass wir mit, ähm, wir versuchen Brettspiele selbst mit den Kunden zu gestalten und aufzubauen. Wir versuchen Comics zu designen. Also und wichtig ist nicht das das Ergebnis, sondern der Prozess von der Entwicklung. Und genau so versuchen, auf eine spielerische Art und Weise ähm, zu arbeiten und dann eben automatisch auch zu lernen. Und das ist etwas, was mir auch sehr viel Freude bereitet. Also für mich selbst, weil ich habe dann Freude, drei, vier Stunden an diesem Thema zu arbeiten. Und ich merke auch, dass die anderen Leute Freude daran haben. Und dann es ist es viel weniger schwer. Also dann ist der Druck viel weniger da. Dann sind die Erwartungen nicht groß. Und schlussendlich... Ähm, sind alle extrem viel weiter wie davor. Also das merke ich einfach immer wieder, wenn es uns gelingt, eine, so ein Umfeld oder ein Ambiente zu kreieren um uns herum, was eben wenig Druck, wenig Erwartung ist, dann entstehen immer die tollsten Sachen. Also somit versuche ich, diese Situation für mich zu kreieren, aber auch für die Leute, die mit mir im digitalen oder auch im physischen Raum sitzen. Und je schneller, dass wir das schaffen, diese Miteinander, das Kollaborieren oder das Co-Create, so schnell, also je schneller wir das schaffen, desto schneller kommen wir auch in Phasen, wo wir wirklich was über uns selbst oder auch die Situation lernen. Und das finde ich halt wirklich eine, das ist für mich immer sehr erstrebenswert, möglichst schnell in diese Flow-Phase reinzukommen.
2: Was mir tatsächlich nur einfiel, auch als du, äh, Michelle, gesagt hast, du brauchst immer was. Neues sozusagen und was Neues zu lernen. Ähm, das erinnerte mich so ein bisschen daran, was, was ich so brauche, wenn ich so darüber nachdenke. Ich, ich bin ein Leidenschaft, also ich liebe Probleme. <lacht> weil Probleme regen dazu an, dass ich überhaupt anfange zu lernen, weil ich will das Problem lösen und um es lösen zu können, muss ich, muss ich lernen. Es wird nicht anders funktionieren. Das heißt, ich bin auf der Suche nach Problemen und deswegen, wenn ich in eine Kultur gerate, wo Probleme ähm, entweder durch falschen Optimismus übertüncht werden oder hier ist doch alles schon super, wir können doch alles, es gibt eigentlich gar keine Probleme, ähm, dann gehe ich ein wie eine Primel, weil wa was soll ich dann hier? Ja, ich bin Problemlöser, ich bin jetzt nicht hier äh, äh, Verwalter des eitlen Sonnenscheins. Ähm, wie seht ihr das? Also weil wir, wir äh, ähm, diskutieren so gerade an, an diesen Punkten. Es braucht jetzt nicht ein klares Ergebnis. Also ich meine Erwartung wäre ja immer, ich brauche ein klares Problem. Und es erzeugt eine Lösung, muss es aber auch nicht, weil mir reicht dann schon, an dem Problem zu arbeiten. Und vielleicht ist dann irgendwann die Erkenntnis, es gibt jetzt noch keine Lösung. Aber auch da nochmal so die Frage nach sicheren Hafen und Anker. Was, was ist wirklich essentiell, für solche Dinge wichtig? Wann würde so ein Prozess wirklich komplett scheitern, wenn das und das fehlt? Also braucht es so eine Art Challenge? Braucht es eine Mission? Braucht es ein Problem? Braucht es irgendeine Art von Orientierung aus eurer Sicht? Oder funktioniert es auch so komplett im Vakuum? Ich meine jetzt ganz provokativ. Ja.
3: Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Menschen, also wenn sie zum Beispiel, wenn wir jetzt das Vakuum als Freiräume ähm, definieren würden, dass sie dann, ähm, dass sie wie eben die Hirnforscher sagen, die Motivation entsteht wie Hunger, dass sie dann in diese in, in diese Freiräume gehen, sogar ähm, äh, ohne Mission oder ohne, äh, dass wir ein, ein Ziel ein ein gemeinsames Ziel haben. Ich bin schon ziemlich zuversichtlich, dass dass ähm, Menschen aus ihrem eigenen Antrieb äh, diese diese Räume, diese Freiräume nutzen und und oder nutzen, dass sie in diese Freiräume gehen und dort dann äh, Neues entsteht. Und natürlich, wenn wir jetzt uns äh, vernetzen, dann erhöht sich natürlich die Chance, dass wir dass wir da äh, auf einer auf einer gemeinsamen Expedition auf, uns auf eine gemeinsame Expedition begeben und vorher als als der, der Gerald Hüther der, der, dieser deutsche Hirnforscher der sagt immer ich wünsche den Menschen nicht unbedingt Glück sondern äh, viele Probleme die sich bei näherer Betrachtung als lösbar erweisen um eben dann äh, diese Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen das ist habe ich mich auch noch äh, Finde ich auch immer wieder ein spannender Gedanke. Mhm.
1: Du hast jetzt, Patrick, du hast ja vorhin gesagt, ja, eben die Probleme, nach denen suchst du und die machen dich irgendwie auch hungrig, wenn die da kommen. Ähm, eben eine ne Krise ist da ja was Ähnliches. Also, wenn, man, wenn irgend so eine kleine oder größere Krise kommt, ähm, dann ist man unweigerlich, also unweigerlich muss man dann etwas machen. Also, man, ja, klar, man kann in die Starre gehen, aber nach der Starre muss man irgendwie handeln und etwas verändern damit sich irgendetwas äh, entwickeln kann. Und das finde ich halt ganz spannend. Also auch in, in so Krisensituationen, da blühe ich sehr stark auf. Also ich, ähm, ich mag es, wenn die Strukturen eigentlich fallen, wenn es nicht mehr so geht wie immer. Und da, da werde ich immer sehr ähm, sehr neugierig. Also da, das, das finde ich immer sehr toll, wenn, man, wenn ich dann in so Situationen reinkomme. Und dann ist es, glaube ich, also für mich... Aber auch für, wenn ich andere Leute begleite, also sobald ich dann in der Krise bin und aber irgendwo anstoße, dann brauche ich genau die Begleitung. Und das ist so ein gewisses Empowerment für mich auch. Also wenn ich, ähm, ich, ich lasse die anderen so weit voranrennen, wie sie das selbst können. Und wenn sie aber irgendwie Schiss bekommen und irgendwie denken, jetzt geht's nicht mehr weiter, dann ist genau dieser Moment, wo man eben den Leuten um sich herum dann diesen sicheren Hafen bieten muss. Und ich brauche das selbst genau gleich. Also wenn ich in eine Phase komme, dann ist es super, dann habe ich bin ich voller Adrenalin. Und dann gibt es aber auch immer wieder Momente, wo ich unsicher werde. Und da ist es genau sehr hilfreich, wenn man dann ähm, Leute um sich herum hat, äh, die einem dann dem Moment begleiten können. Sobald man wieder fit ist, dann kann man wieder losrennen und dann geht es wieder weiter. es also, ist so wellenförmig, ähm, wie diese Krisen immer wieder kommen von außen, aber auch innen. Also in sich drin ist man ja auch immer so wellenförmig unterwegs. Da hat man ja gute und schlechte ähm, Momente. Und äh, wenn man dann wieder in, im Element ist und fit ist, dann äh, kann man das auch wieder für andere Leute sein, so ein, ein Hafen oder eben so ein Anker. Und ich glaube, das, das ist sehr, ähm, wenn man dann im Netzwerk arbeitet, dann ist das sehr hilfreich, weil man ja nie immer gleichzeitig fit ist. Also das ist irgendwie so ein Phänomen. Ich weiß nicht genau, wie das entsteht, aber... Man ist, also man hat immer Phasen, wo gewisse im Netzwerk gut sind, gut vorankommen und die anderen weniger. Und das kann sich in so einem Netzwerk sehr gut ausgleichen. Und wenn man nur von sich selbst abhängig ist, dann ist das äh, eher gefährlich, weil man ist nicht immer gleich ähm, unterwegs.
2: Das kann ich nur unterstreichen. Also ähm, ich glaube, die, die größte Erfahrung, die ich im letzten Jahr machen konnte, ist tatsächlich äh, Nils mit sozusagen von vornherein in eine neue Arbeitsstelle zu holen, ähm, weil das genau dieser Effekt ist. Man ist nicht alleine, man ist quasi schon eine Art eingespieltes Team und kann den Dingen komplett anders begegnen. Ähm, und das ist was, und ich glaube, ähm, Sägi, das hatten wir ja auch schon mal in dem Lernen-Podcast, meine ich, auch thematisiert, also auch im, im schulischen Bereich, wo ich mich immer noch heute frage, wieso gibt es nicht mindestens Lehrer-Tandems und so weiter. Also gerade im Bildungsbereich, wo Lernen an erster Stelle steht, dass eben diejenigen, die diese Lernerfahrung ermöglichen, eben nicht ko-kreativ zusammenarbeiten. Also, oder nicht, ist jetzt auch übertrieben, aber eher seltener. Ähm, und, und weil es auch die Strukturen selten ergeben, das ist ja alles immer sehr separiert, zumindest auch in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ähm, und das da wirklich, um das nochmal zu unterstreichen, also dieses Netzwerk und dieses immer in Beziehung arbeiten, also all, es geht nicht ohne Beziehung äh, letztendlich. Ähm, das ist wirklich nochmal was, was, was ich auch nochmal unterstreichen möchte und auch jedem an, ans Herz legen möchte und auch jeder Organisation ans Herz legen möchte, weil ich würde auch mal sagen, 99 Prozent der HR-Abteilungen äh, mit ihrem Talentmanagement und so weiter, die gucken ja immer nur nach Einzelakteuren da draußen. Ähm, und wir alle wissen so ein bisschen, äh, mit äh, die sich mit Systemtheorie und so weiter befassen, äh, dass jeder Mensch, der in eine Gruppe dazukommt oder in ein System, das System wieder komplett verändert. Also, warum sucht man eigentlich immer nach Einzelpersonen, anstatt sozusagen direkt gut gar nicht anzufangen mit, dass man vielleicht auch ein Team fragt, wen man denn vielleicht als neues Teammitglied so, sondern dass das wird dann immer so Einzelakteure werden dann irgendwo reingeworfen und dann guckt man halt so, was passiert oder eben nicht passiert. Ähm, das fiel mir eben auch nochmal ein, bei diesem ganzen Thema Beziehungen und arbeiten im Netzwerk und 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 diese
1: Dinge vielleicht auch gerade noch spannend ähm, Sergi und Rolly wir hatten ja auch schon ein paar Mal den Gedanken dass wir uns als Netzwerk bewerben auf gewisse Stellen oder auch wenn zum Beispiel in, in, in Schulen wenn sie einen Rektor suchen oder so oder in eine andere ähnliche Stelle, dass wir uns als Netzwerk beworben haben. Weil das war ja auch immer lustig, also die die Rückmeldungen. Also das war eigentlich sehr positiv. Sie hätten sich das ja auch sehr gut vorstellen können. Aber irgendwie hatte das noch keinen Platz, weil es war eine Person, 100 Prozent. Und wie ge soll denn das gehen? Also wie, wie sollten denn vier Menschen eine Stelle besetzen? Und ähm, also wir geben, glaube ich, anf einfach noch nicht auf. Ich glaube, wir versuchen es einfach immer mal wieder. Aber das, das war schon, also ich würde das gar nicht mehr, auch wenn ich selbst könnte, würde ich es, glaube ich, gar nicht mehr selbst wollen, so eine individuelle Stelle ein, also irgendwie zu beginnen.
0: Ich glaube auch, dass es zukünftig immer weniger möglich ist. Also nur mal so Stichwort, mal so ein Passwort reinzubringen, dieses ganze Thema WUKA. Na, wird ja immer so schnell wird ja immer so schnell irgendwo genannt, aber letztendlich steckt ja eine ganze Menge dahinter, was jetzt auch durch Corona ja auch tatsächlich tagtäglich fast schon spürbar ist. So die Themen sind alle so komplex und ähm, äh, so unsicher es gibt immer nicht die eine Lösung für ein Problem, sondern es gibt immer fünf Lösungen und und ich glaube, dass man, das nur tatsächlich gemeinsam in Beziehung dann tatsächlich lösen kann. Und dieses in Beziehung sein heißt ja auch eben nicht nur, dass immer alles parallel harmonisch sonst wie laufen kann, sondern eine Beziehung das Ziehen kann ja auch mal Spannungen erzeugen und mal kann man mitgezogen werden. Aber ich glaube, Patrick, und ich habe letztes Jahr äh, so ein paar Momente gehabt, ähm, wo wir letztendlich den anderen dann aber auch dementsprechend 100% ersetzen konnten, weil eben die Funktionen nicht da waren und man konnte dann die entsprechenden Momente ausgleichen und, 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 ähm, das ganze Thema damit weiter voranbringen. Also es ist ja nicht nur, es ist ja nicht eine, eine Kostenfrage, sondern ich glaube, am Ende des Tages spart es sogar Zeit und ist sogar nochmal produktiver. Und tatsächlich glaube ich auch, ja. dass wir neu lernen müssen in diesen neuen Netzwerken, tatsächlich diese Beziehung ähm, auch neu auszuprobieren. Ich glaube, wir sind da vielleicht schon ein bisschen weiter, weil wir eben schon ein bisschen trainiert haben, geübt haben, spielerisch. Ähm, aber ich glaube, wir werden als Gesamt-, als Gesellschaft und, und Unternehmen werden nicht mehr mit, dieser, mit diesen egomanischen Typen, äh, die nur auf sich, diese Einzelkämpfern, ähm, die immer voranschreiten, die braucht es dann hier und da vielleicht mal. Aber ich glaube tatsächlich, wenn es darum geht, Projekte zu entwickeln und zu begleiten und ja. Wenn ihr Infrastrukturprojekte begleitet, ent, 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 entwerft, den Kunden berät und begleitet, dann sind das ja auch Maßnahmen, die sind ja nicht innerhalb von einer Woche abgeschlossen, sondern, oder wie so eine, wie so eine Agentur vielleicht mal ein paar Monate, aber so ein, ihr sind ja, seid ja Jahre in, in Beziehung, so, und, und ähm, müsst euch da ausprobieren. Und das finde ich, ähm, finde ich, finde ich spannend. Was ich noch ergänzen möchte, mit diesem Problemlösungen und, und habe ich überlegt, und diesen Krisenmodus, Michel, dass du da besonders gut agierst, ich kenne das auch, aber ich beschäftige mich ja auch mal mit dem Neuen und mit dem, was noch nicht da ist und da, da ähm, ist es tatsächlich so, ähm, dass ich da gar kein Problem brauche, sondern brauche ich tatsächlich das Spiel ähm, und um mich mit Themen auseinanderzusetzen um zu gucken, was passiert da eigentlich Diese Spiele Spiel, können ich mich dann erinnere, wie ich mit meinem Bruder früher einfach, das kennt vielleicht jeder auch, oder vielleicht Kinder heute nicht mehr, ich weiß es nicht, aber da hat man halt die Kiste Lego ausgekippt auf dem Fußboden und noch eine Kiste Matchbox Autos, so hießen die damals, was gar nicht, wie sie heute heißen, noch ein paar andere Sachen einfach auf den Boden gekippt und hat ähm, mit dem, was da war, angefangen zu spielen. So, und dann hat sich immer ein Spielstrang entwickelt und man hat dann vielleicht auf eine gewisse Zeit äh, eine, eine gemeinsame Geschichte entwickelt und Meistens gab es Streitereien, weil einer die Geschichte wollte, einer die oder der, der wollte das blaue Auto oder man will das haben. Aber man konnte zumindest einen Teil ähm, der Geschichte zusammen erzählen und gemeinsam spielen. Und ich glaube, dabei entstehen auch dann wiederum ganz neue Verknüpfungen, die auch dann wieder das, das Innovative ermöglichen. Und, 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 ähm, und jetzt frage ich mich mal ganz provokativ in die Runde, was braucht es denn an beruflicher Weiterbildung? an Seminaren äh, und und, und äh, also, sei es nun äh, händisch würde ich bereits sagen, sei es nun Präsenzseminare oder oder virtuell, damit man Organisationen so entwickeln kann, damit die sich die Fragen stellen, über die wir jetzt gerade diskutieren.
4: Und vielleicht ist es ja auch genau das, was wir da ja durch die Prägung gelernt haben, dass wir das äh, identifizieren können und vielleicht habe ich gesagt, komm, das lassen wir jetzt los. Also das, das ganze Arbeitsteilige, wo, wo man etwas auseinander nimmt, was man nicht auseinandernehmen sollte, weil da eben auch diese Wechselwirkungen dann plötzlich fehlen und das Lebendige verloren geht und der Sinn und so, dass man da das viel mehr wieder verbindet mit dem, was man eh schon tut. Eben Es geht ja um Bedürfnisse und die irgendwie befriedigen, also oh, befriedigen und so blöd, einfach diese bedienen können. Und das sind ja Projekte und da begegnen uns Probleme und die fordern uns heraus und daran können wir wachsen. Und das tut uns gut, wenn es uns gar nicht so gut tut. Also dass wir da beim Tüfteln, auch beim Spielen, glaube ich, dass wir Menschen das Spiel auf die Seite legen, wenn es kein Problem gibt. Oder wenn wenn wir Ende Jahr den Kalender durchgehen und sagen, hey, der ganze Plan ist aufgegangen von A bis Z, den den ich den Masterplan vom 1. Januar hat sich bewährt bis 31. Dezember, bin ich fast sicher, nach zwei Jahren hat man das Jahr vergessen, das gibt es nicht mehr. Weil diese Geschichten fehlen, wo es uns entgleitet ist, wo wir ähm, überrascht wurden, wo wir nicht mehr weiter wussten. Das ist das, was äh, uns... So projekt und drum für mich ist diese Weiterbildung, wie komm, wir gehen immer wieder so ein Stück, wie die Geschichte mit deinem Bruder, gucken da mal, was alles an Elementen da ist, äh, erfinden miteinander eine Story, äh, kommen auch, kriegen uns auch in die Haare, also sind uns auch nicht einig und, und können da überlegen, wie wir ähm, vorgehen möchten, was unsere Prinzipien sind oder keine Ahnung. Und, und das dann, was da passiert, ist wieder wie vor der Industrialisierung, also da hatte ich ja noch nicht gelebt, so stelle ich es mir einfach vor, dass man dann wieder ein, ein Portfolio nimmt, eine Mappe nimmt, wo man zeigt, hey, guck mal, da habe ich äh, am Dom von Paris mitgearbeitet und habe by the way noch herausgefunden, dass bla bla bla. Und dass man... Ähm, das vielmehr wieder verbindet mit der konkreten Arbeit und eben dieses Arbeitsteilige, wo es auch so Seminare und so für mich sind, wieder ein bisschen loslässt und einfach sagen, komm, wir, wir schaffen uns Freiraum und den entwickeln wir und das ist immer wieder lernen, weil unser Reflex sagt, keine Zeit, keine Zeit, schaffen, schaffen, Häusle bauen und dann sagen, nein, jetzt, obwohl mein Reflex sagt, keine Zeit, machen wir jetzt Pause. In, in, in diesem Zusammenhang ich wurde ja ziemlich
3: jung Lehrer und ich konnte eigentlich gar nichts. Oder nie, oder ich habe das erst dann, also ich hätte eigentlich gar nicht Lehrer und, und auch nicht äh, Dozent sein dürfen, weil ich, ich habe das ja dann erst glücklicherweise in der Auseinandersetzung mit den Themen gelernt, aber die Schüler waren trotzdem schon bei mir. <lacht> also und 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 äh, Jean-Paul Martin nennt das ja Lernen durch Lehren. Oder wenn wir wenn wir uns dann so vertiefen dann lernen wir und 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 dann lehren wir und und das könnte diese zyklen werden vielleicht noch kürzer und und können so vielleicht mit dem arbeiten lernen verbunden werden ähm, ja eigentlich dürfte man ja sonst gar nie solche seminarien äh, anbieten bevor man also weil man es Irgendwann ist ja nie der richtige Zeitpunkt, weil man es gar noch nicht kann. So.
1: Das finde ich auch noch spannend, sehr, Also eben, dass man es gar noch nicht können dürfte. Also dieser Gedanke, weil ähm, ich glaube, wenn wir es dann können, dann ist es eben gar nicht mehr so authentisch, wie wir es rüberbringen. Also ich glaube, was was sehr, also ihr habt ja gefragt, was helfen würde, um eben auch das, dieses Lernen oder dieses ähm, ja, dieses Lernen in Unternehmen auch äh, zu fördern. Ich glaube, man sollte genau dann ähm, Leute mitnehmen, also ob das jetzt Schulen oder irgendwie andere Firmen sind, also vielleicht einfach Leute, die nicht im System drin sind, dann die Leute mitnehmen auf diese Exkursion, wenn es wirklich gerade sehr schwierig ist. Also nicht erst dann, wenn wir es wieder, wenn wir die Lösung wieder gefunden haben, sondern die Leute auch gleich integrieren, wenn wir lernen. Weil so können die Leute mitentwickeln und auch uns beobachten, wie wir uns verhalten in diesen Situationen. Ich glaube, das ist, also das hab, bei mir war das immer so. Also ich war schon mit 20 oder so, wenn ich mit jemandem zusammen irgendwo hingehen durfte und diese Leute beobachten konnte, dann habe ich am meisten gelernt. Also ich war sehr oft mit anderen Leuten unterwegs und habe dann sehr, sehr stark profitieren können. Und ähm, das ist aber nur möglich, wenn die Personen sich dann auch authentisch zeigen. Also wenn sie auch sagen, oh, jetzt bin ich nervös oder jetzt habe ich wirklich ein Problem, kannst du mich nicht hierbei unterstützen. Also dann wirkt es für mich sehr authentisch und wenn eine Lehrperson oder eben auch ein Chef oder irgendwie eine, eine Führungsperson oder so sich authentisch zeigt, dann kann ich noch viel stärker auch ähm, mithelfen, interagieren und gemeinsam lernen. Und ich glaube, das hilft unglaublich, wenn man in diesen Momenten schon dabei sein kann, ähm, weil man dann eben viel beobachten und mitbekommt, was man eben in einem Seminar nicht mitbekommt, weil dann erzählt man einfach, ja, es war noch schwierig und es war nicht so logisch, aber im Nachhinein war es ja dann klar, weil jetzt erzähle ich ja darüber und jetzt habe ich ja die Geschichte. Und ich glaube, da sollten wir viel viel mutiger auch oder ähm, schon auch viel früher ähm, Schulen, Studenten, ähm, neue Mitarbeiter auch schon mitziehen, äh, damit sie ein paar Wochen mitlaufen können, damit sie en entdecken können, was bei uns läuft und wir sie auch kennenlernen dürfen. Und so glaube ich, wäre das wahrscheinlich viel ähm, hilfreicher, authentischer auch, um da gemeinsam lernen zu können. Ich,
2: tatsächlich würde ich sogar für mich vorpreschen und, und, und behaupten, dass Präsenz Seminare, wo es in erster Linie um Instruktionen geht, sind aus meiner Sicht komplett gescheitert. Also für mich gescheitert. Also ich, wenn ich, ich Teilnehmer bin, ich bin Also wenn es wirklich dieses Klassische, jemand steht frontal am Flipchart, egal wie hübsch er das macht oder hat eine tolle PowerPoint und er ist die ganze Zeit sozusagen allgemein mir am, am, am Reden, weil A, ich mir mein Wissen über Fragen erschließe und über meinen persönlichen Kontext. Weil natürlich interessiert mich das Thema, wenn ich jetzt sage, okay, ich will programmieren lernen, dann habe ich ja irgendwas im Kopf in Bezug auf meinen persönlichen Kontext. Also habe ich auch persönliche Fragen. Das heißt, es wird mir gar nichts bringen. Also ich will nicht sagen, dass Instruktion nichts bringt, sondern Instruktion ist für mich dann hilfreich, wenn ich selber entscheiden kann, kann ich es in anderthalbfacher Geschwindigkeit abspielen, <lacht> kann ich skippen, kann ich zurückspulen, äh, äh, kann ich äh, äh, mir vielleicht einen anderen Instruktionsinput holen, weil mir die Nase nicht passt oder keine Ahnung. Also das heißt, dieses Selbstentscheidende ist, glaube ich, bei Instruktionen ganz, ganz wichtig, also dieses Selbstbestimmte. Oder wenn in, in Präsenz, dann eben wieder in diese äh, Meister, Meisterin, Schülergeschichte äh, äh, und dann aber eben in aus dieser Situation heraus entstehend. Also gemeinsam dann wirklich an was arbeiten, dann wieder Fragen stellen zu können, Feedback zu bekommen, gemeinsam diese Reise angehen und so weiter. Aber ich glaube, so dieses wirklich klassische, man, man hockt in irgendeinem Hotelkonferenzding. Diese Haufe Seminare von früher, das ist, also für mich persönlich, da kann ich auch, weiß ich nicht, was machen in der Zeit. Also eigentlich regt mich das oder strengt mich das sogar noch an. Ähm, und, und zwar negativ Anstrengung. Das andere ist ja auch anstrengend, aber eben mit einem positiven Effekt. Und da habe ich einfach nur das Gefühl, okay. Aber so ging es mir auch schon in der Schule. Ähm, und ich weiß nicht, ist das, ist, ist das was Persönliches? Ist das äh, ein Persönlichkeitsmerkmal? Oder wie ist das so aus eurer Erfahrung heraus? Und Beobachtung, ihr, ihr seid ja wart ja auch lange in Schulen und so weiter aktiv. Ähm, ist das das, was eigentlich jeder Mensch so empfindet? Oder bin nur ich das? <lacht>
4: <lacht> also ich glaube ich schon auch, ja. Also. Wie ein so ein verlässlicher Indikator, so diese Selbstbestimmung oder eben die Leute zu fragen, hey, wo geht ihr hin, wenn ihr völlig frei entscheiden könnt? Wenn es ja völlig okay ist, wenn ihr euch wieder rausnimmt so diese Barcamp-Prinzipien, da äh, Gesetze, zwei Füße und so. Und warum seid ihr dann ausgerechnet dort? Und wieso braucht es dort keine Präsenzliste und so? Und ähm, und wieso gehen Menschen in den Turnverein und, und so also freiwilligen Arbeit und so und, und all das? Was machen diese Kontexte aus, dass Menschen Motivation entwickeln? Also vielleicht wieder da so mit, auch, mit das eingebunden sein und trotzdem autonom und dann wieder Selbstwirksamkeit erfahren können, eben dass man selber einen Schritt weiter kommt, merkt, dass man etwas bewegen kann. Und ich glaube, für mich habe ich jetzt in diesem Gespräch glaube ich, gerade wieder herausgefunden, dass ich es gar nicht wissen kann. Aber was ich machen kann, ist immer wieder in den Dialog treten. Ja, was braucht und, und davon den anzuregen, dass ich auch mal eine Geschichte erzähle und sage, jetzt okay, hätte ich auch nie gedacht, dass ich da mal freiwillig bleibe. Oder dass mich das so packt und wie geht es euch? Und so über Geschichten wieder irgendwie in Verbindung zu kommen und so diese Rückkopplung zu erhalten, was bewegt die Menschen. Und da wieder zu überlegen, wie könnte ich jetzt ähm, solche Kontexte gestalten, dass wir das zum Beispiel für diese Ziele, für diese organisationalen Ziele nutzen könnten, was im Menschsein drin schon drin ist. Irgendwie das, das habe ich jetzt gerade wieder mitgenommen. Menschen, also eben Fragen, sprechen, reden und daraus prototypieren, und gucken, wie es wirkt und wieder darüber reden. Das ist, glaube ich, für mich jetzt gleich wieder eine Erkenntnis.
2: Und das wiederum führt zu einer Erkenntnis gerade bei mir, weil wir haben ja gerade dieses Bürokratische, technokratische, hab ich habe mich so ganz warum, warum ist das für mich so Gift? Weil Bürokratie und Technokratie ist eine Entmenschlichung der, der Arbeits- und Lebensprozesse. Und ich glaube, das macht es so, also für mich so feindselig letztlich. Weil das ja eben dann diese Checklisten, diese Kästchen sind, da, da ist da nichts mehr, was lebt, habe ich so das Gefühl, sondern es ist tot oder es wird tot verwaltet oder so. Das kam mir jetzt nochmal so in, in den Sinn, wenn wir auch sagen, Beziehung ist eigentlich das Essentielle und dieser Austausch und so weiter. Und wenn natürlich alles vorstrukturiert ist, ist da kein Raum mehr, kein Platz mehr dafür.
1: Mhm. Ich würde vielleicht nochmal auf das eingehen, was du vorhin gesagt hast, Patrick, also mit dem Frontalunterricht oder den Vorträgen und so. Also ich glaube, ähm, es ist für mich nur dann Gift, wenn es schon vorprogrammiert ist, wer muss dabei sein, was wird besprochen, welche Fragen werden geklärt. Das ist wahrscheinlich eher das, was ich glaube. Ähm, auf die anderen Seite gibt es nichts Wertvolleres, wenn ich eine Frage habe und diese dann an gewisse Menschen auch irgendwie formulieren, stellen kann. ob das Da haben wir ja zum Glück auch neue Möglichkeiten. Wir können es auf die sozialen Medien setzen. Wir können gegeneinander ähm, irgendwie so in, in gewissen Netzwerken auch die Fragen austauschen. Und dann ähm, ist es sehr wertvoll, wenn man gewisse Ressourcen hat. Also wenn man genau zu diesem Moment einen TED-Talk rausziehen kann und der Person zuspielen kann. Wenn man... Äh, wie wir einmal irgendwie auf den sozialen Medien plötzlich einen kleinen Dialog beginnen, ähm, der nicht geplant war, der einfach spontan passiert, dann ist es sehr, sehr wertvoll, wenn man solche Ressourcen hat und auch manchmal Vorträge, vielleicht nicht gleich tagelange Diskussionen, sondern mehr ähm, zwei, zehn Minuten, 15 Minuten, dass man sich die anschauen kann, wenn es für, für einen selbst bedeutend ist. Und das ist eben auch, ich spiele jetzt auch ein bisschen auf Segis äh, E-Portfolio e an, weil so ein Portfolio hat eben genauso kleine Ressourcen drin, die man vielleicht auch mit gewissen Wörtern ähm, labeln kann, die, wenn man merkt, ein Problem, eine Person hat irgendwie ein Problem mit Machtstrukturen, dann kann man in seinem E-Portfolio suchen gehen nach diesem Wort und hat dann gleich fünf Ressourcen, die man dieser Person zuspielen kann. Und ich glaube, da gibt's es nichts äh, Wertvolleres wie, dass man die Sachen eben auch digital verwalten kann und dann sich nach vorne holen kann selbst, aber auch für andere Personen, wenn sie es brauchen. Und dann sind ein paar Vorträge für mich sehr, sehr hilfreich und sehr wertvoll. Einfach dann, wenn es für einen bedeutend wird, nicht dann, wenn der Lehrer das Gefühl hat, jetzt müssen die das lernen. Ich glaube, wenn man es so ein bisschen auseinanderhält, ist es vielleicht so ein kleiner Unterschied und nicht per se, Vorträge generell frontal sind schlecht, sondern mehr einfach nur dann, wenn sie bedeutend werden. Genau.
2: Also nicht, dass man mich da falsch versteht. Ich bin kein Feind der Vorträge oder sozusagen, sondern eher, was ist der Kontext? Also, ähm, ich, ich bin ja sehr stark im, im Gaming-Bereich und es gibt ja diese Gamification und eine Grundregel der Gamification ist die Freiwilligkeit. Also äh, ein Spiel findet erst dann statt, wenn ich mich freiwillig dazu entscheiden kann und wenn ich es auch freiwillig wieder abbrechen kann. Und das meine ich damit eher in diesem Kontext einen Vortrag in einer Weiterbildung, zu der ich dann zwei Tage verpflichtet bin mit einem Referenten oder Referentin in einem Raum, die mich halt voll labert, in Anführungszeichen. Das kann auch gut sein, fachlich, aber wenn es kein Anschluss findet und ich dann gezwungen bin trotzdem diese zwei Tage hier zu verbringen, dann werde ich äh, äh, unwirsch, wie es so schön heißt. Äh, das meine ich damit. Also das heißt eher die, die 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 selber die Möglichkeit haben, die Wirksamkeit haben, das in sein eigenes Lernen zu integrieren, so ein Vortrag. Dann ist es super. Also TED Talk ist mega. Ich, ich selber gucke mir zig Vorträge an, aber ich habe halt dann die Möglichkeit, auch abzubrechen und sagen, gucke ich später oder ist nichts oder ich skippe oder ich spiele schneller ab. Das, das sind so diese Aber viele
0: Dinge. Systeme geben das ja auch gar nicht her. Also ich bin ja auf der einen Seite, bin ich ja derjenige, auch der diese unsäglichen Vorträge hält, <lacht> in diesem um Umfeld der, der, der Banken, wo ich denen was über Digitalisierung versuche zu erzählen und immer wieder feststelle und ich versuche eben ist dahin zu bringen, dass eben Fragen gestellt werden. Aber sie haben über, man merkt dass also die, die, können sich aus über 1150 Seminaren, können die sich immer aussuchen. Und dann gehen die zum Thema Digitalisierung. Und dann hat man da 16 Leute sitzen, die wahrscheinlich eher keinen Bock haben zu arbeiten und sich dann eher ins Seminar setzen. Ähm, aber überhaupt nicht die, die, die das Interesse an dem Thema haben, sondern das nun mal gehört, weil über Digitalisierung man auch mal was gehört haben muss. So witzig ist dann aber, die meisten wollen immer so Checklisten haben. Ne? Also was muss ich denn jetzt machen, um eine Kultur zu ändern? Was muss ich machen, um Digitalisierung jetzt voranzutreiben? Gibt es bei mir natürlich nicht, logischerweise. Ähm, und dann sieht man mal so ein bisschen enttäuschte Gesichter. Ich kenne das Gleiche auch von Bauingenieuren, die auch immer eine Liste haben wollen, wie sie jetzt was planen müssen, weil es ja alles DIE Normen und Auflagen und gleichen sind. Und witzig ist aber, dann hat man das jedes Mal nach so einem Tag, wo man sich da vorne abmüht, immer von den 16 Leuten zwei oder drei Leute nach vorne kommen, mit denen man danach noch eine Stunde über diese ganze Thematik spricht und nicht genau über die wichtigen Themen, wie können wir das eigentlich inhaltlich angehen, etc. pp. Und ähm, das hängt auch, wenn ich in diesen Kästchenunternehmen drin hänge, äh, dann muss ich ja auch erstmal wieder lernen zu entlernen, ich muss mich auf das Spiel einlassen, etc. pp. Und und das bringt mich eigentlich zu der Frage, ähm, auch so ein Blick, ein bisschen Blick auf die Zeit. <lacht> ähm, ich, euer Chef, was jetzt haben wir Anfang des Jahres und ich hätte jetzt gerne mal eine Jahresplanung von euch. Wie, wie geht... Oh, ja. <lacht> <lacht> Oder duckt sie schon weg. Nein, <lacht> nein, aber es ist ein bisschen so als... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass ähm, einige, vielleicht nicht viele, aber doch einige Zuhörer und Zuhörer sagen, ich finde das irgendwie... Schon ganz geil, wie die das machen in ihrem, in ihrem Team. Und ich würde auch ganz gerne das in meinem Unternehmen vielleicht auch genauso machen wollen. So, und und ähm, aber wenn ich jetzt mit ankomme, ich wir hatten die Geschichte vorhin mit dem Legostein, war das, glaube ich. Äh, Roland hat es, glaube ich, gesagt äh, ganz am Anfang. Ne? Was macht dieser Legostein an und für sich? Und was ist jetzt das Ergebnis für den Vorgesetzten? Und was ist der One-Pager dieses Legosteins? Wie würdet ihr rangehen und sagen, wie, wie kann man sowas aufbauen, sodass auf der einen Seite eine gewisse Sicherheit in der Unsicherheit da ist, euch zu beauftragen intern oder das, das voranzutreiben, aber auch zu gucken, äh, wie kann man das auch ein Stück weit messen? Ähm, jetzt gar nicht quantitativ harten KPIs, sondern was sind für euch so die Dinge, an denen ihr euch äh, Gerne auch äh, messen lasst, wo ihr sagt, da habe ich jetzt, da haben wir als Team einen guten Job gemacht äh, über das Jahr, über, über einen Zeitraum X. Was kann man da noch so, was könnt ihr so mitgeben, äh, wenn jemand sagt, ich will das auch machen? Was ist so, was sind die entscheidenden Themen?
4: Ich könnte, äh, glaube ich, irgendwann haben wir so mehr in einem Working Out Loud, ich mitgemacht, was auch intern äh, lief. Da habe ich, glaube ich, eine Antwort herausgebildet. Und jetzt kann ich die wie aus der Pistole herausschießen. Im Wissen, dass die natürlich mehr irritiert wird als etwas anderes. Aber für mich war plötzlich klar, dass ich gar nie mehr so Mikromanagement solche Gedanken machen muss, sondern ich, ich bediene mich da bei diesem Prinzip von Heinz vom Fürsten. Vielleicht sind es sich gar nicht von ihm. Und es sind zwei. Und da sage ich, das ist der Plan. Handle immer so, dass sich die Anzahl der guten Möglichkeiten erhöhen. Und äh, da nur die prinzipiell nicht entscheidbaren Fragen kannst du entscheiden. Und dann sagen sie, was soll jetzt das? Und dann sage ich, ja, komm, lass, lass mal, ich versuche da mal aufzuzeigen, was das äh, heißen könnte. Und dann nehme ich so Scrum oder so. Alle Monate treffen wir uns und dann machen wir eine Retro, vielleicht mit so einem Kanban. Und dann versuche ich da... Mit den Leuten zusammen zu zeigen, was jetzt schon entwickelt wurde, woran, dass man das erkennen kann, so Fortschritt, Unterschiedsbildung, bla, bla, bla. Auch ein bisschen, manchmal ein bisschen Seemannsgarn oder ich weiß halt auch nicht, was es dann hilft. Und dann immer wieder zu schauen, was macht jetzt das mit dem Gegenüber? Und wie könnte es gelingen, dass so eine Resonanz, also im Guten, dass so der, der Draht zu vibrieren beginnt? Wie könnte das gehen? Aber wahrscheinlich fast sicher, dass wenn man mich nicht kennt, dann schüttelt man den Kopf und die Ratio lässt nicht zu. Und wenn man ein bisschen. Also bei uns Internet, ich könnte ich mir gut vorstellen, dass man sagt, das hat komm, mach, zeig mal, wie du das machst. Aber <lacht> es ist eigentlich wirklich so groß gedacht, ich will gar nicht den ganzen Tag immer überlegen, es ist wie beim Zähneputzen, das sollte einfach nie fertig. Und so, dass, dass man immer wieder sagen kann, am Abend. Warum hat es sich gelohnt, diesen Tag zu leben? Und, und, und was müsste es noch sein? Dass, also was müsste es, wie müsste es weitergehen? Vielleicht ist es wieder mit diesem Menschsein. Und das irgendwie in eine Verbindung zu bringen, ich weiß schon, so hybrid, so weder Zukunft noch Herkunft, aber irgendwie, dass es sich für, trotzdem verbinden kann mit der alten Struktur. Was auch das immer ist. ist wahrscheinlich nur in meinem Kopf eine alte Struktur dann. Ja. Das habe ich beim Working Out laut herausgefunden. So, jetzt konnte ich es einmal sagen, jetzt kann ich wieder loslassen.
3: Ich bin ja quasi ähm, noch so mindestens im herkömmlichen Sinn, äh, versuche ich diesen Haufen Unternehmensberatung einigermaßen zu hüten. Und und äh, bin aber äh, habe auch noch äh, einen einen Chef oder in, in, in unserem Netzwerk der Geschäftsleitung. Und ähm, ich ich ähm, werte es als gutes zeichen wenn ich möglichst viele widersprüche erkenne also da, irgendwie würde ich die messen wollen also äh, möglichst viel, mehr widersprüche ist ist natürlich fordert es die ambiguitätstoleranz heraus aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich ähm, sind sie auch da wenn ich sie nicht wahrnehme und und ich kann sie äh, wenn ich ähm, ich glaube, wenn wir unsere Arbeit gut machen, können wir sie äh, für uns selber, für unsere Kunden, aber auch für das Unternehmen besser sehen. Und, und, ähm, und ja, und sonst äh, vielleicht auch äh, irgendwie messen, wie häufig wir äh, solches machen, wie wir jetzt gerade machen. Also Dialog führen, äh, austauschen, und das noch irgendwie festhalten, das machen wir ja jetzt auch. <lacht> ja, und sonst ähm, auch immer wieder sicherstellen, dass wir uns nicht festlegen. Also irgendwie würde ich auch noch versuchen, den Grad an Sicherheit zu messen. Das kann man natürlich auch nicht, aber da wäre ich gut, wenn, wenn diese Zahl sehr klein ist. Dann, also sich, dass dass wir da immer wieder auch ähm, sicher sind dass wir uns also, also nicht zu sicher sein das das könnte man vielleicht auch noch ja und ansonsten ist es wirklich ein ein wie soll ich sagen ein eine Expedition äh, und und wir haben auch da bin ich ziemlich stolz vor allem bezüglich Kompetenzentwicklung die habe ich auch schon vor vielen Jahren als komplex erachtet und deshalb auch von Anfang an gesagt, dass wir das nicht messen können. Wirklich nicht. Wegen dem, weil es komplex ist und auch plötzlich sich Lernprozesse beschleunigen können individuell oder im Kollektiv und wir dann überrascht werden und wenn es nicht vorwärts geht, können wir es vielleicht nicht sehen. So, irgendwie, aber also da, da, da versuchen wir nach wie vor es nicht zu tun, nicht, nicht zu messen.
1: Seki äh, spricht auch sehr oft vom bedingungslosen Vertrauensvorschuss. Also ich glaube, das ist was, was unglaublich wertvoll ist, ähm, wenn man eben so zusammenarbeitet. Aber ich habe jetzt auch schon äh, einen Lernenden, den ich begleiten darf. Und da versuche ich eben genau auch das zu machen, dass ich einfach bedingungslos schon das Vertrauen vorschieße. Ähm, möglichst immer versuche, den also so transparent wie möglich zu sein, also wenn irgendwas aufkommt, es gleich anzusprechen, es gleich zu signalisieren, ob das jetzt eben live ist, ob das äh, in einem Chat ist, das ist wirklich egal, wenn das Vertrauen groß genug ist, dann ist es egal, auf welchem Medium das ist, meine, also finde ich jetzt, ähm, aber dass wir da wirklich immer versuchen, den Dialog zu finden, wenn wir entweder merken, jetzt ist was richtig Tolles passiert, oder jetzt ist was wirklich nichts nicht Tolles passiert. Also jetzt ist irgendwie eine kleine Krise vorhanden. Sofort ansprechen und gleich ähm, mit ein, also gleich teilen. Und nicht für sich selbst behalten und es selbst versuchen zu lösen, sondern es gleich zum Thema machen. Ich glaube, das ist was, ähm, was dann auf der einen Seite das Vertrauen noch mehr stärkt, weil man ja nicht nur das erzählt, was gut gelingt, sondern auch das andere, womit man Mühe hat. Und das eben auch, ähm, also für uns, also für mich selbst gibt es das fast nicht mehr. Also so ein Chef und eine Mitarbeiterrolle, ähm, sondern es sind einfach Menschen, die miteinander versuchen, Projekte zu drehen, miteinander versuchen zu lernen. Und ähm, wenn man so eine gewisse Haltung einnehmen kann ähm, gegenseitig, dann ist es auch nicht mehr immer klar, wer jetzt der Chef ist. Weil manchmal ist der Chef auch genauso froh, wenn eine Mitarbeiterin oder so irgendwie zur Seite stehen kann, wenn es bei ihm mal schwierig wird. Also es ist, es ist so eine, eine gegensätzliche Unterstützungsfunktion, die man hat. Also man ist so Begleiter, Betreuer gegenseitig. Und ich glaube, wenn man das schafft, so ein Vertrauen aufzubauen in einem Netzwerk, dann kann gar, nicht, also dann, dann wird es nicht so abgerechnet, dass es schlussendlich nicht gut ist, sondern wenn was kommt, was nicht gut ist, dann bearbeitet man das gemeinsam wieder. Also dann versucht man, das wieder zu lösen und möglichst nicht zu lange zu warten, wenn man neue Erkenntnisse hat. Weil so das Agile, das immer wieder kurz reflektieren und wieder weiter und wieder reflektieren und wieder weiter. Also das hilft, dass gar nicht irgendwelche ähm, Gräben entstehen können oder irgendwelche Probleme zu groß werden können. Ähm, da, das würde ich einfach... Allen empfehlen, möglichst transparent, offen anzusprechen, egal ob es jetzt gut oder schlecht ist, möglichst schnell zu kommunizieren, auf irgendwelche Weisen.
4: Ich möchte nur ganz kurz etwas ergänzen, was ich jetzt beim Zuhören wiederum herausgefunden habe. Michel, wir haben ja wirklich, es ist ja wirklich extrem cool. Ich habe wirklich vergessen, dass ich einen Chef habe und der hockt ja da hier drin. <lacht> <lacht> und das ist wirklich, und auch immer wieder in der Geschichte, vielleicht sogar, wenn er. Keine Ahnung. Also das wird ja manchmal schon eine ziemliche Herausforderung sind oder auch man könnte auch sagen eine Zumutung. Und ähm, dass ich für mich jetzt in diesen 46 Jahren habe ich herausgefunden, dass ich immer ein bisschen Schwierigkeiten mit Hierarchien habe. Oder dass dass egal wo ich bin, begegnen mir die und ähm, dass ich jetzt wo ich nicht mehr weiß, dass ich oder wo es mir nicht mehr in den Sinn kommt, dass ich einen Chef habe, aber der ist da dass ich noch nie im Leben einen Chef so mhm. ernst genommen habe wie jetzt. Aber ich kann es wieder vergessen, ich kann es <lacht> loslassen. Wir haben nur noch einen zweiten. Reden und so.
3: ein Tandem. Und das ist schon
4: <lacht> cool. Also das ist schon, ja genau, genau. Das, das habe ich jetzt, hatte ich wirklich gerade freut, weil hin und wieder vor einem Jahr, als wir da selber Leute eingestellt haben, da haben wir, glaube ich, schon auch arg die Struktur äh, strapaziert oder so. Aber zu zweit gar nicht gemerkt, es war im blinden Fleck und dass sie da, ja, wie sie das ausbalanciert haben und so, das ist schon auch cool. Also das hilft, das wäre auch ein Indikator, woran kannst du erkennen, dass es gar, dass es wie selbstverständlich ist, dass es wie, dass, dass man sich wie fokussieren muss, dass man es überhaupt wieder bewusst macht. Und da ja, das so von wegen Chef und so, das finde ich wirklich noch extrem cool. So. Aber ich glaube, für dich, Andreas, oder so, wahrscheinlich auch nicht immer so lässig.
3: Ja, das sind dann eben diese
4: Herausforderungen. <lacht> ja, also, ja. <lacht> ja, man vergisst es gerne, genau.
2: Aber ich habe tatsächlich einen Tipp, warum das so ist, weil ich bin ähnlich wie du da gestrickt, Hierarchien... Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, Hierarchien haben eine gewisse Funktion und in gewissen Kontexten sind sie notwendig. Aber die Frage oder die spannende Frage ist, wie diese Strukturen ausgefüllt werden von den jeweiligen Menschen. Und bin mittlerweile so weit zu sagen, Hierarchien an und für sich sind nicht das Problem, sondern wenn Menschen auf hierarchischen Positionen sind, die keine Verantwortung übernehmen. So würde ich es mal formulieren. Und ich würde mal fast behaupten, Andreas übernimmt sehr viel Verantwortung, also für, für die Themen, für sein Team und so weiter. Und ich glaube, dass Hierarchien dann Probleme, wenn, wenn es so zu so einem reinen Statusspielchen wird. Also, wenn es dann nur noch um, ja, ich bin halt Chef und das ist halt so ein Status und, aber was eigentlich meine Aufgabe so wirklich ist und meine Verantwortung und, ich glaube, das hat auch noch mal die Pandemie extrem ähm, ähm, sichtbar gemacht, ähm, wo jetzt wirklich ähm, Verantwortung ausgeübt wird und wo eher halt nicht. Und wo sitzen Leute, die hohe Ämter haben, aber eben diese Verantwortung gar nicht leben, sondern sie sogar abgeben bis ganz nach unten hin. Ähm, das ist auch noch mal so ein Punkt, der der bei mir jetzt so ähm, hochkam.
1: Oder das gemeinsame Tragen der Verantwortung. Also... Ich, fühle, also ich habe unglaublichen Respekt vor den Menschen, egal auf welchen Positionen sie sitzen. Ähm, aber sobald ich merke, dass man gemeinsam die Verantwortung übernimmt oder gemeinsam das, die Last tragen kann, dann ist es für mich schon gelöst. Also Das heißt, ich fühle mich selbst auch immer sehr verpflichtet, mein Tun und mein Handeln sichtbar zu machen. Dass zum Beispiel auch Sägi äh, und Aiden wieder die Geschichten weitertragen können ins Unternehmen oder gegen außen oder zu den Kunden. Also ich habe immer die Verantwortung, die ich fühle mich selbst verpflichtet, das auch immer wieder sichtbar zu machen und ich glaube, das ist dann auch wiederum sehr hilfreich für die Personen, die diese Verantwortung uns geben oder auch dieses Vertrauen uns schenken, dass wir so eigentlich immer im, in Verbindung bleiben. Äh, somit ist es, glaube ich, dann für beide Seiten viel einfacher, sich da vertrauen zu können und auch manchmal Krisen äh, oder eben Dilemmas äh, auszuhalten, wenn sie dann entstehen. Oder
2: anders halt formuliert, tatsächlich Verantwortung, nicht nur Verantwortung über übernehmen in dem Sinne, sondern wenn ich jemandem Verantwortung abgebe und ihm gleichzeitig den Gestaltungsspielraum nehme, das ist äh, das Fatale. Das meine ich so. Also was mir begegnet ist, dass die Leute sozusagen kann also als Chef nicht die Verantwortung dann übernehmen, aber die übergeben, aber auch gleichzeitig nicht den Freiraum oder äh, die Möglichkeit geben, dann die Verantwortung auch auszuüben äh, letztendlich. Da ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Weil Verantwortung abgeben ist, ist gut, so oder, oder sie gemeinsam zu schultern, aber dann muss auch gemeinsam jeder die Möglichkeit haben, dazu auch was beizutragen und nicht daran noch gehindert werden.
4: Das ist vielleicht wie auch jetzt ein bisschen der Kern für mich, wenn es was was ist der Kern? Es ist so dass Der Zweck ist immer der Mensch. Und nicht der und wenn wir selber merken, jetzt mache ich jemanden zum Objekt oder zum Mittel des Zwecks, dass es mit dem Mensch irgendwas macht. Und das, das ist, das, wenn ich da unten bin und so und das spüre, dass ich da zum Objekt gemacht werde, dann ja weiß ich wahrscheinlich wie ich dann reagiere und andere reagieren dann anders aber vielleicht ist das wiederum der Kern wo wenn, wir, wenn ich mir das immer wieder überlege wann gelingt es dass der Mensch im Zentrum steht kann ich fast glaube gar nicht so wahnsinnig viel falsch machen oder dann ist die Wahrscheinlichkeit glaube ich ziemlich groß dass es dann auch gelingen kann das so aber es ist auch schwierig wir hatten eben im Herbst viele neue Mitarbeiterinnen und ich bin war ein bisschen im Schuss und da habe ich gemerkt, wieder gemerkt, Macht macht was mit mir. Also dass ich bin wirklich verleitet gewesen. Ein bisschen die, die Bullshit-Arbeit, die mir nicht so viel Freude macht. Einfach mal so. <lacht> ja. Und als ich es gemerkt habe, bin ich wieder ein bisschen erschrocken an mir. Und dann habe ich mich ein bisschen klein gemacht. Und dann gedacht, oh, das ist halt einfach ein Anteil von mir. Das habe ich irgendwann mal gelernt. Und jetzt, wenn es klein machst, dann wird es grösser. Also gib im Raum und kannst loslassen und irgendwann begegnet es dir dann vielleicht in ähnlichen Situationen weniger. Aber dass es extrem schnell passiert und es extrem herausfordernd ist und dass schnell mal geurteilt ist von mir unten, ja, der oben soll und wenn ich dann selber mal Macht habe oder so, wie verlockend das das ist, ähm, dann von dem Ge Gebrauch zu machen, wenn es für mich dann schwierig wird, das ist schon eine große Herausforderung. Und eigentlich noch cool, also, dass ich auch immer wieder Frieden schließen kann. Ich merke, es ist überhaupt nicht einfach. Und wie beim Zähneputzen ist es nicht, es kommt immer wieder. <lacht> ist nicht getan mit einmal und dann ist fertig.
2: Sehr schön. Ähm, tatsächlich auch mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen auch irgendwann nochmal einen, einen zweiten Teil äh, letztlich machen, weil ähm, das Thema ist, äh, wie Roland schon richtig gesagt hat, wie Zähne putzen, das äh, haben wir jetzt nicht mit einem Abwasch gemacht. Vielleicht jetzt nochmal sozusagen zum Abschluss so, so ein persönliches Fazit von jedem nochmal, also auch zu, zu unserer Eingangsfrage. Wenn ihr jetzt nochmal nachdenkt, was wir jetzt so besprochen haben, nochmal versuchen so eine Essenz zu finden und keine Angst, man kann jetzt durchaus auch scheitern dabei. Also, <lacht> ähm, aber nochmal die Frage äh, zu nehmen, wie können wir das neue Lernen und Arbeiten leben? Was wäre jetzt sozusagen nach die, unserem gemeinsamen Gespräch so die, in ein, zwei Sätzen, so die, die, die Antwort darauf, wenn das überhaupt möglich ist?
3: Also, für mein Leben organisiere ich immer wieder bewusst ähm, einen, meinen Lernprozess. Und zwar kann das eben vom, keine Ahnung, mit fünf Bällen jonglieren lernen bis hin zu wirklich aushalten, wenn wenn Menschen eigenständig entscheiden und handeln, das ist auch ein, ein Lernprozess und, und diesen versuche ich so zu gestalten, dass ich eben mich auch darüber freue, wenn ich beim Schwimmen oder oder ähm, bei einer Wanderung eine Erkenntnis habe und, und das dann auch wieder am nächsten Tag äh, im Notfall bei meiner Arbeit dann so mache. Also das, dieses, dieses Verbindende, äh, wirklich irgendwie bewusst auch zu leben und zu gestalten, das ist mir irgendwie wichtig und das passt vielleicht zum Titel.
1: Für mich hat es eher so auch eine, ähm, eine, also mit einer gewissen Haltung zu tun. Also wenn ich arbeite, wenn ich lerne oder lebe, ist eigentlich egal. Es bin einfach ich als Person. Also ich, ich möchte mich nicht zu stark verändern müssen in diesen drei Silos, weil für mich verschwimmt das sowieso. Und ich, wenn ich authentisch sein möchte, dann kann ich auf diesen drei Gebieten nur auch die gleiche Person sein. Und deshalb hat es für mich sehr stark auch eine, eine Haltungsfrage dahinter. Also welche Haltung, welche Werte möchte ich, was also sind mir wichtig, welche Prinzipien Prinzipien habe ich auch, ähm, und die dann auch in allen Bereichen also leben und und ausleben. Weil ähm, also eben Vertrauen, Selbstvertrauen, so, so selbst Selbstsachen auch ausprobieren, das ist was, was mir was mir wichtig ist und was auch in allen Bereichen immer wieder vorkommt. Und somit möchte ich auch nicht zum Teil nur professionell sein in gewissen Rollen, sondern mich auch da zeigen können, wo ich vielleicht nicht so gut bin oder verletzlich sein kann oder so. Weil dann ist es für mich authentisch und dann kommt das auch so rüber. Und die Leute nehmen mich dann auch ernst, weil sie merken, ah, es ist eine Person und sie verhält sich nicht anders, nur weil sie jetzt vielleicht eine gewisse Funktion oder eine gewisse Rolle einnehmen muss in der Firma oder so. Also ich glaube, für mich hat es sehr stark mit einer Haltungsfrage zu tun, mit ähm, wie ich dem Gegenüber begegne und somit auch, wie ich mir selbst begegne. Also ich kann, wenn ich, ähm, ich muss mit mir selbst auch manchmal äh, schonend umgehen, also dass ich auch Fehler machen darf, dass ich auch irgendwie Probleme haben darf und somit möchte ich den anderen Menschen auch so begegnen, mit viel Empathie und äh, somit, wie würde ich das als verbindende Sache ähm, ja, definieren zwischen Arbeiten, Lernen und Leben.
4: Für mich ist es, ähm, also ich hatte ganz viele Erkenntnisse jetzt in, diesen, in dieser Zeit, die wir hatten da in diesem Austausch. Und für mich ist es das Bewusstsein, dass wir das schon hatten, dass wir irgendwann mal auf die Welt kamen, also wenn man in ähm, und dass wir da ganz, ganz viel schon in uns tragen, wo wir, wo ein bisschen verkümmert ist, aber wo man wieder reaktivieren kann und wieder zum Blühen bringen kann und wieder mit Sinn verknüpfen kann und Erfüllung und Energie und so. Und das ist so der Leitsatz, das heißt, glaube ich, von mir, wenn du etwas willst, was du schon lange nicht mehr hattest, musst du etwas tun, was du schon lange nicht mehr tatest. Also dass wir es eigentlich können, eben wie auch Nils. Wir können Lego spielen, wir brauchen keine Instruktion. Wir getrauen uns nicht mehr, wir können es auch uns nicht mehr vorstellen. Das heißt aber nicht, dass es nicht mehr da ist. Und so für mich ist es das, dass wir es eigentlich können und jetzt wieder äh, mit Energie versorgen, so dass es wieder äh, in Erscheinung treten kann. Also all diese Aspekte arbeiten. Gleich lernen, gleich arbeiten. Und das ist auch ganz viel, hat ganz viel mit Leben zu tun. Patrick, was war denn deine Essenz?
2: Ähm, tatsächlich, ähm, also auch sehr viele Erkenntnisse wieder. Das äh, tut immer wieder gut, mit euch zu sprechen, definitiv. Ähm, und wenn ich mir nochmal die Frage stelle, wie können wir das Neue lernen und arbeiten, leben, dann ist steckt da auch drin, das Alte zu verlernen, was auch immer das Alte dann ist. So, ähm, aber das Alte haben wir, glaube ich, schon ganz gut beschrieben, nämlich dieses entfremdete, menschlich entfremdete Arbeiten. Das, was, was äh, Rolly ja so aus dieser Industrialisierung festgemacht hat, was so ein bisschen da die Wurzeln ist. So am Fließband macht jeder nur eine Handbewegung und man weiß aber gar nicht, was man da gemeinsam erschafft letztendlich Und das heißt, die, das neue Lernen und Arbeiten bedeutet eben auch das Alte ähm, ähm, loszulassen im Zweifel und neu bedeutet dann eben auch ausprobieren. Also das Leben ist, also das zu leben bedeutet es kontinuierlich zu tun, auszuprobieren und zu reflektieren und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wenn was nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es nur nicht in diesem Kontext, also auch nicht sofort leichtfertig Dinge dann aufgeben. Das alles so schwebt bei mir gerade bei, bei dieser Frage tatsächlich im, im Kopf und dass es eben keine eindeutigen Antworten gibt auf, auf diese Frage, sondern dass es ein gemeinsames Erfahren, Erleben und Reflektieren ist. Nils
0: möchte ich mich selber nicht in die Situation bringen. Ja, toll. das hast du damit getan. Nein, aber es ist tatsächlich, also was mir so auf. Ich habe extrem viel mir viele Notizen gemacht ähm, und weil ich sehr sehr schöne viele Zitate quasi mit aufgenommen habe, ist schon mal gutes gutes Zeichen. Ähm, und und für mich ist tatsächlich dieses dieses Reflexion. Ähm, wichtig, sich selber reflektieren, aber auch so in Kleinigkeiten. Mir ist eben was aufgefallen, Rolli, nicht böse sein, aber du hast immer, den Andreas war immer der Segi, und eben als du über die Chefrolle ja, hast du auf einmal der Andreas. Ja. Da, war, da, da warst du wieder voll, in der, da warst du in der Hierarchie-Nummer drin. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, das ist eben also das ist ja auch vollkommen vollkommen okay, also das ist ja, das ist dieses Irgendjemand hat es vorher gesagt, dieses, ich glaube Michelle weiß, dieses unterschiedliche Kompetenzen, Hierarchien, das gibt es gar nicht, löst sich alles auf, ähm, weil äh, je, je nachdem, wie die Rolle oder wie die, die, wie die Situation ist, hat eben jemand immer andere Kompetenzen und und ist dann quasi im, im Lead, wie es immer so schön heißt, vergleich das mal so ein bisschen wie mit dem Segelboot, da gibt es natürlich denjenigen, der steuert und derjenigen, der Meinetwegen, das Kapitänspatent hat oder nur den profanen Sportbootführerschein hat, der hat formal dann die, die Verantwortung. Aber letztendlich ist jeder, der eine Schrot bedient oder der beim Anlegen eine bestimmte Rolle hat, ist dann eben in der Situation in der Verantwortung und, und auch im Lied, dass, das funktioniert. Und, und, ähm, ja, ich bin, und ich glaube, das ist für mich auch nochmal so ein, Lernerlebnis. Äh, so, so ein Lern, Lernerlebnis. Bin gerade unheimlich dankbar für die ganzen Impulse und, und tatsächlich, ähm, ist das ja auch schon wieder eine Art des Lernens, was wir gerade äh, letzten Stunden gemacht haben. Und und ich glaube, auch da sollte man viel mehr Experimente machen, es einfach tun und, und auch gar nicht so lange drüber reden. Das war vorhin auch immer ganz am Anfang so. Man muss nicht mal alles über tagelang diskutieren oh, und ähm, irgendwelche Konzepte machen, sondern einfach mal, so wie jetzt diesen Podcast eben auch als Lernerfahrung nehmen. Und, und, und ähm, das finde ich extrem spannend. Und vielleicht sollte man einfach ähm, Vieles, was so einem tagsüber passiert als Lernerfahrung, äh, dann einfach mitnehmen und, und gucken. Und Das hat der Segi ja auch gesagt, was beim Schwimmen dann dementsprechend manchmal so für Ideen und beim Wandern so für 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 Fragen kommt, dass man sie das eben mitnehmen kann. Und, und ich glaube, das hängt auch dann ganz viel damit zusammen, dass man sich eben auch über die Dinge dann tatsächlich b äh, bewusst wird und und immer auch dann an sich und an den Situationen arbeitet. Jetzt versuche ich zu reden und zu reden, ohne jetzt das Schlusswort zu machen. Von daher gebe ich es mal an Patrick. Das kann ich ja überleben. Ja, nimm mal, nimm mal um, bitte.
2: Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch äh, dreien oder vier dann oder alle fünf äh, für diese gemeinsame äh, für diesen gemeinsamen Podcast und diese gemeinsame Lernerfahrung tatsächlich. Ich gebe nochmal tatsächlich einen Hinweis, weil da, da habt ihr mich nochmal erinnert, an dieses Modell mit diesen Berufsschulen und Rektoren. An alle, die zufällig jetzt zuhören und so eine Herausforderung haben, kommt auf die Leute zu, mal das auszuprobieren. Also sollte es irgendwo eine Berufsschule geben, die mal den Mut hat und die Möglichkeiten hat, eine Rektorenstelle mit einem Netzwerk zu besetzen, probiert das mal aus. Dann habt ihr hier die richtigen, äh, Ansprechpartner und Partnerinnen. Ähm, und ansonsten bedanke ich mich äh, herzlich für eure Zeit, eure Gedanken, Impulse. Euch da draußen, wenn es euch gefallen hat, gilt auch wie immer, gerne weiterempfehlen, Feedback geben. Äh, ja, und äh, in diesem Sinne, vielen lieben Dank euch.
1: Vielen Dank. Danke viel, vielmals. Danke auch. War sehr spannend, danke.